0: Hallo Herderfans, hier ist Lukas. Ähm, kurze Info vorab zur Sendung. Marks Internetleitung war leider nicht ganz so stabil, deswegen klingt es an manchen Stellen etwas komisch und als ob er auf irgendeiner Raumstation sitzt, beziehungsweise ist etwas abgehackt. Ich hoffe, das ist nicht zu nervig für euch. Ähm, hört einfach mal rein und ich denke, es geht schon. Ähm, ihr solltet nur wissen, dass es halt äh, da ist und dass wir uns überlegt haben, wollen wir es trotzdem machen und wir haben uns dann dafür entschieden, weil wir einfach euren coolen Input über Twitter mit einbeziehen wollten und weil es auch so viel zu bereden gibt und der nächsten Spieler ja auch schon wieder äh, in naher Zukunft sind. Ja, wir versuchen eine bessere Lösung zu finden. Äh, seht's uns nach und ja, habt trotzdem viel Spaß mit der Folge. Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist der Hertha-Base-Podcast-Folge 53. Mein Lieblingsfanexperte Marc, ist zurück am Mikrofon und ich schicke herzliches, ein herzliches Willkommen nach Greifswald. Ja, danke, Grüße zurück in die Mutterstadt. Oder, oder, oder auch an den Mond.
1: <lacht> ja, das ist ähnlich, das ist ähnlich, ja. ähnlich äh, grau. Aber ja, nee, willkommen zur heutigen Therapiesitzung. Wir haben, glaube ich, viele Punkte, die
0: wir heute abhaken müssen. Dr. Witzki und Dr. Kloss. Genau. Ja, ich meinte auch eher wegen dem, wegen dem Sound. Wir hatten gerade noch mal versucht, das hier mit Studiolink auf die Reihe zu kriegen, so wie letztes Mal bei unseren Gästen. Aber es, hat, es klappt irgendwie nicht. Ich muss mir da irgendwie mal Unterstützung Vielleicht das, das einzige Problem von Studiolink vielleicht, das Handling, dass es irgendwie nicht bei allen gleich funktioniert. Weiß ja. nicht. Das ist halt, da hat Skype auf jeden Fall den Vorteil. Na gut. Ähm, ja, wir sprechen heute über die Partien gegen Freiburg und gegen Luhansk ähm, und werden da auch eu euer ganzes Twitter-Feedback äh, mit einbeziehen, das äh, wir bekommen haben von euch. Erstmal vielen, vielen Dank dafür. Wir werden das erstmal so machen, wir besprechen erstmal die Spiele und hacken dann eure ganzen ähm, Beiträge ab und gucken dann, was ist vielleicht schon äh, ausführlich besprochen worden, was sind vielleicht nochmal neue Aspekte, die wir äh, mit reinbringen können oder die ihr mit reingebracht habt. Und ansonsten reden wir noch so ein bisschen über alles andere, was so, so vorgefallen ist. Äh, Gab es ja einiges noch. Gut, dann ähm, ja, würde ich äh, sagen, wir fangen einfach an. Äh, die Mannschaft ähm, kam mit zwei Stunden Verspätung in der Ukraine an, äh, alles noch im Rahmen, denke ich mal. Was ich schon mal ein bisschen cool fand oder was so ein bisschen auch den Charakter dieses ganzen Turniers und so ein bisschen dieser ganzen ja Auswärtsfahrt nach äh, in die Ukraine so ein bisschen zeigt ist auch, sie machen sich irgendwie im Park warm. Ne? Also da gibt es jetzt keinen irgendwie Trainingsplatz am Hotel oder so, sondern die müssen sich dann halt irgendwie im Park äh, anschwitzen. Mhm. Fand ich schon mal so ein bisschen äh, seltsam. Äh, 600 Fans aus Berlin sind mitgereist. Erstmal dicken Daumen hoch dafür, weil das ist echt eine, eine große Nummer, glaube ich. Gab ja ziemlich viele Auflagen. Ne? Also, da beziehungsweise man musste ja recht viel mitbringen, damit man da hinfahren kann. Ähm, weiß nicht, was war da im Reisepass? Brauchst du einen gültigen? Dann ähm, irgendwie eine Auslandskrankenversicherung und dann musst du dir einplanen, drei Stunden an der Grenze zu stehen und so. Also, diese ganzen äh, Sachen ähm, für ein Europa-League-Spiel ähm das ist schon mal eine echt coole Sache, dass das so viele von euch auf sich genommen haben. Ja, und dann kommen wir zum Spiel, die Aufstellung. Das Erste, was mir irgendwie in den Blick gefallen ist, ist die Doppel-Sechs, Lazaro neben Selk, ich habe erst gedacht, das wäre ein Fehler. Das ist die, der Doppelsturm, die Doppel-Sechs ist was anderes. Äh, meine ich ja, sorry, ich bin, sorry, ich meine genau den Doppelsturm. Siehst du, ich bin überhaupt nicht mehr gewohnt, Doppelsturm zu sagen bei harter. Ähm, ja, gab ja Anfangs der Saison das noch mit Ibisović und Esswein, aber ja. Stimmt, aber da, da war ich genauso überrascht und jetzt war ich das fand ich noch viel mehr überraschend, dass auf einmal Lazaro da im Sturm stand. Ich dachte erst, ja. es wäre ein Fehler gewesen vom, vom, von der UEFA, aber nee. Ja, ich hatte ja die Ausstellung auf Facebook gepostet und,
1: und habe auch Lazaro ins Mittelfeld verortet und Eswein in den Sturm, also äh, auch. Das hat auch mich dann überrascht, als es dann nach den ersten Minuten der Kommentator sagte, ist tatsächlich so, dass Lazaro vorne drin stürmt. Ähm, gut, ich glaube, das macht tatsächlich gar nicht so den Unterschied, weil die ich glaube, die beiden Spieler, sowohl Essa als auch Lazaro, sind ja so umtriebig und agil, die werden eh überall gewesen sein. Das, ja, ich glaube, es ist gar nicht so wichtig gewesen, wer da jetzt wo steht in der äh,
0: planmäßigen Aufstellung. Gut, aber. Ähm was, was natürlich auffällt ist, dass äh, Ibisevic draußen geblieben ist. Äh, Entschuldigung, ja. ich musste so kurz aufstoßen. <lacht> ähm, das ist kein Problem. Äh, und Kalun natürlich auch, ne? Also die beiden äh, Altgedienten quasi, dass, dass die beiden auf der Bank geblieben sind. Und ähm, aber war es nicht auch so, dass äh, Ibisevic der war ja auch rot gesperrt in der Liga noch, aber
1: ähm, er hatte ja auch ähm, war ja noch angeschlagen. Stimmt. Er und, war, war zwischen muss man dazu ja. wenn er jetzt bei 100% gewesen wäre, wer weiß, aber so äh, kam
0: Selken zu seinem Startelfdebüt. debüt Stimmt. Ähm, und äh, Arne Meier. Auf äh, der doppel -Sex. Genau. Auf genau. der richtigen doppel -Sex. Diesmal auf der äh, doppel -Sex.
1: Ja, Arne Meier, Startelfdebüt debüt für Hertha. Letzte Saison ja zum Ende hin ein, zwei Minütchen gesammelt, aber mehr auch nicht. Äh, und jetzt in der Startelf gewesen, ja. Ähm, überraschend, aber er sollte sich ja auszeichnen dürfen so soweit man das beim Spiel sagen kann
0: ja genau und so ja, ich finde es ja auch immer schwierig auf der auf der Doppelsechs sowas, also für den etwas jetzt nicht so jemand, der so genau hinschaut auf jede einzelne Spielerleistung wie du, der dann auch irgendwie äh, teilweise Einzelkritiken schreibt oder so, sondern ähm, das ist ja immer so ein bisschen schwierig zu bewerten, diese Position, weil sie ja auch eher so verbindend agiert und nicht so ja, äh, die ja. krassen Abwehraktionen oder die krassen Stur Sturmaktionen hat, sondern ähm, eher sowas dazwischen, was ja bei ihm aber auch nicht so ganz stimmt, muss man ehrlich sagen. Äh, zumindest kommt wir dazu noch, wenn wir über Freiburg sprechen. Ähm, ja, erste, ein starker Beginn eigentlich von Hertha ähm, in Luhansk. Ähm, yep. Irgendwie vor 7000 Zuschauern oder so. Pff, Karten haben irgendwie 4 Euro gekostet, aber dadurch, dass jetzt natürlich Luhansk auch nicht in Luhansk gespielt hat, sondern in Lviv, also äh, mhm. in, in Lemberg, ähm, da, ja, äh, kam nicht so viel zusammen an, an Leuten, die das interessiert hat. Ähm, aber, ja, ich, ich habe einen echt starken Beginn gesehen. Die ersten 10, 12 Minuten waren wirklich gut von Hertha. Äh, viel Druck gemacht, siebte Minute auch gleich eine Chance, ähm, wo Lazaro ähm, mustergültig den ähm, Herrn Weiser bedient, der dann äh, aber den Torwart nicht überwinden kann. Ja, ähm, muss, dann mit sein, muss ja auch mit seinem schwachen linken Fuß abschließen. Und da siehst du, da fehlt es dann an
1: äh, Genauigkeit. Ansonsten wäre das wahrscheinlich sogar ein muss gewesen, den absolut, zu machen. Absolut.
0: Vor allen Dingen äh, auch, auch ja. die Vorarbeit von Lazaro fand ich auch, äh, wie er da unter Bedrängnis den Ball so mitnimmt. Ja, und ja. Äh, also der der ist sehr ballsicher, der Kerl. Generell sagen. fand ich
1: das Zusammenspiel zwischen Weiser und Lazaro so in den nächsten 10, 15 Minuten sehr auffällig. Also temporeich, ballsicher, immer nach vorne denkend äh, gespielt. Das hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Ich weiß noch in der zweiten Minute, äh, schickt Weiser Lazaro und der läuft bis zur Grundlinie und spielt dann halt in den Rücken der Abwehr, aber da ist niemand. Also da gab es einige Szenen, wo äh, vielleicht mehr hätte gehen können,
0: aber diese Phase, äh, da belohnt man sich leider nicht und das ist dann vielleicht so der erste Knackpunkt im Spiel gewesen. Genau, Na, ich habe ja auch dann gesagt, ja, letztes Spiel war das auch schon so äh, gegen, gegen Schalke. Man war irgendwie in den ersten 10, 12 Minuten irgendwie noch irgendwie am Drücker und dann lässt man den Gegner zu sehr ins Spiel kommen und ähm, dann entwickeln sich natürlich auch ähm, mehr Situationen für den Gegner. Er kommt öfter mal in Strafraum und ich denke, die nächste Situation, die man dann äh, besprechen kann, ist die 34. Minute. Ähm, Ob es ein Handelfmeter, äh, Handelfmeter war von ähm, von Luhansk? Also ich weiß gar nicht mehr, wie. Das Spiel habe ich gar nicht mehr so vor Augen, aber auf jeden Fall S -Wein. es schießt, glaube ich. Und. Nee, ist nicht, ich glaube nicht, der schießt. Er wollte einfach wollte weiter,
1: glaube ich, in den Schraffraum eindringen. Äh, und der Spieler von Luhans grätscht dann halt seitlich rein. So. Genau. Und trifft S-Wein ein wenig, viel Ball, aber auch S-Wein und äh, der Ball springt
0: ihm aber dann halt auch an die Hand. Ja, also es ist so Axel, ne? Ähm, genau, er wird abgegrätscht und dann ähm springt der Ball ihm so an die Achsel, also an den Oberarm, würde ich sagen. Und da kann man schon mal darüber nachdenken, ob das nicht äh, auch ja, mehr Hand als, äh, als Schulter war. Also ich ähm, für sowas schon Handmeter gesehen. So. Ja. Denke, denke ich denke so. Heutzutage in der Bundesliga mit einem Videoschiedsrichter hätten wir das äh, denke ich auch gepfiffen bekommen. Ähm, gut. Hat jetzt, ähm,
1: hat jetzt ähm oh, eine Szene, finde ich, hast du noch vergessen. Und oh. zwar in der 29. Minute gab es ein recht übles Foul an Meier, kurz vom Strafraum. Und äh, das war ein klares Foul von dem Silas, der nachher das Tor machen sollte. Und der hatte schon gelb. Äh, der hätte in dieser Szene tatsächlich auch gelb-rot sehen können. Ähm, was einerseits natürlich positiv gewesen wäre, nach 29 Minuten äh, zu 11 gegen 10 Mann zu sein. Und zum anderen, wie gesagt, wir sind aus der Geschichte schlauer, ja. äh, hat er auch ausgerechnet er das Tor dann zum 1-0 gemacht. Ähm, zumal dass überhaupt nicht abgepfiffen wurde und dann der Freisto das Freistoßtor, äh, die Szene von dann abgepfiffen wird, also die Linie war auch nicht da. Absolut, äh, wir, können ja am einen, wir können am Ende ja auch ein Fazit mal zum Schiedsrichter geben, aber das war tatsächlich ein anderer Knackpunkt, äh, dass er das Foul an Meier äh, nicht ahndet. gar nicht und äh, auf der anderen Seite dann schon und daraus ergab sich so ein gewisses Ungleichgewicht, was diese Szene
0: angeht, gepaart mit dem möglichen Elfmeter für, äh, für Esther, den wir gerade besprochen haben. Absolut, ich wollte auch noch mal kurz sagen, ich meine, das mit Meier kommt vielleicht auch so ein bisschen daher, ich fand er, der Schiedsrichter war anfangs sehr, sehr kleinlich in seinen Entscheidungen und hat dann mhm. aber irgendwie, also dann hat er, weil dann alle gemerkt haben, okay, der pfeift hier jeden Mist, ähm, haben sich halt auch viele sofort auf den Boden geworfen, wenn sie so irgendwie berührt wurden und dann, glaube ich, hat er selber nicht mehr so ganz gewusst, wo ist denn jetzt die Linie, die du angesprochen hast? Äh, was pfeife ich denn jetzt eigentlich noch und was nicht? Oder was ich, lasse ich durchgehen? Weil, wie du sagst, die Linie hat einfach gefe gefehlt. Wenn, dann hätte alles pfeifen müssen oder halt äh, weniger. Aber können wir gerne am Schluss nochmal ähm, drauf eingehen. Ähm... Genau und ja die nächste Szene ähm, nach dieser Handsituation ist dann ähm, die Situation mit Niklas Stark, wo ich also sorry, aber ich bin wirklich der ganz klaren Meinung, dass das für mich nicht ausreicht, um einen Fall zu pfeifen. Also das ist ein körperbetontes Spiel, das ist international, das ist äh, internationale Muskulatur. Äh, Richtig. Also sorry, da für mich einfach kein kein Freistoß in der Situation. Nee, aber wie gesagt, wie du sagst, also, wenn wir von der klaren Linie reden, von mir aus
1: darf er das Ding halt pfeifen, wenn das auf der anderen Seite gepfiffen hätte. So. Und dann halt auch die Gelb-Rote gibt. Ja. Aber das tut er nicht. Und dann wird halt, wird die Entscheidung noch, äh,
0: unnachvollziehbarer, ja, falls das sein Wort ist. Ja, absolut. Also, ähm, ja, und wir wissen alle, wie es dann gekommen ist. Dieser Freistoß landet im Tor. Ähm, ja, wird von der Mauer halt noch abgefällt, so der Stein, der sehr wenig Chance hat. Ja, vor allem, also das ist ja so, dass das, äh, das was eine Mauer genau nicht machen soll, äh, den Ball dann noch so unhaltbar äh, ins Tor lenken, ja. sondern da, der Ball das soll sagte da eigentlich, auch, äh, stecken bleiben in der Mauer. Das sagte ja Steiner auch nach dem Spiel. Da kann man nämlich äh,
1: die Stimmen nach dem Spiel noch sehen auf Hertha TV, wenn es in die Europa geht. Äh, dafür habe ich eine Mauer. Also, dass das nicht passiert, ja. äh, da auch ein bisschen sauer. Ich habe mir die Szene nicht nochmal angesehen, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Kollektivversagen war oder, keine Ahnung, sich Spieler X falsch weggedreht hat, kann ich nicht sagen, aber ja, ärgerlich ist es
0: so oder so. Er ist halt wahrscheinlich, ich glaube, der hat auch einfach ein bisschen spekuliert, ich glaube, der hat einfach draufgezimmert, der Typ und, äh, also der, das kam mir jetzt nicht so vor, als wenn er den jetzt irgendwie um die Mauer herumschlenzen wollte oder so, ähm. Ich denke, da, da war es einfach äh, Gewalt und da hat Glück gehabt, würde ich sagen. Ja. Apropos ja. Glück, 45. Minute,
1: falls du dir das aufgeschrieben hast. Äh, nee. Ja, da hätten es Meter Elfmeter tatsächlich für, für Luhans geben können, bis, beziehungsweise müssen. Äh, klares Foul von PKRIG. Ja. Äh, da ist der Schiedsrichter weiterlaufen. Da hatten wir, das muss man
0: wirklich einfach, ich glaube... Einfach zugeben, da hatten wir sehr viel Glück. Ich glaube, da habe ich mich schon so sehr über den Schiedsrichter echauffiert, dass äh, ich das dann auch, wo ich mir gedacht habe, ey, du bist so ein Idiot. Also ich habe an dem Abend wirklich viel gewütet, muss man sagen, weil ja. das war einfach nicht mit anzusehen. Also es war wirklich Ich, ich finde es halt immer so komisch, so du, du, du denkst eigentlich, okay, du spielst jetzt hier irgendwie in einer höheren Spielklasse irgendwie so ein bisschen, ja, oder du bist hier unter einer Auswahl von den Besten von Europa und dann äh, kommen aber halt, also ich meine, wir sind natürlich auch, auch wenn man es nicht glauben mag, aber wir sind, glaube ich, in der Bundesliga auch sehr verwöhnt, was Schiedsrichter angeht, ähm, und dann kommen halt manchmal solche Pfeifen da. Also das ist manchmal echt schade.
1: Ja, gegen Östersund war es ja katastrophal, der Schiedsrichter. Also auch Linie gefehlt, klare Fehlentscheidungen gegeben und dabei noch ziemlich arrogant gewirkt mhm. in seiner
0: das Weise. Fand jetzt, das hat,
1: fand ich jetzt bei dem auch. Also ähm, ich weiß, Das weiß ich nicht genau. Mir hat einfach, und das ist das Ding, ich kann... Gut, in Zeiten des Videobeweises ist nochmal was anderes, aber ich habe seit Jahren, sage ich, ich kann jedem Schiedsrichter klare Fehlentscheidungen verzeihen, so, weil er sieht seine Realgeschwindigkeit, er hat nicht den Winkel, wie, wie er guckt, nicht von oben drauf. Das kann man alles, das muss man alles relativieren, man bringt es nicht über den Schiedsrichter zu, äh, zu wüten, aber... Äh, was halt eben nicht geht, ist, keine klare Linie haben. Es find, ich finde, es gibt kaum was Schlimmeres, weil das macht das ganze Spiel kaputt. Die Spieler wissen nicht mehr, wie sie in Zweikämpfe gehen sollen. Das verändert einen Spielstil, das verändert einen Matchplan und das ist dann spielentscheidend oft und das, finde ich, ist etwas sehr Problematisches, was wir in dieser Europa-League-Saison sehr oft sehen. Also, wie gesagt, gegen Östersund, wir hatten es jetzt gegen Luhansk, gegen Bilbao, kann ich es jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Ich glaube, das ist der Schiedsrichter mir jetzt nicht negativ aufgefallen. Nee, fand ich auch. Ähm, ja, so aber jetzt in den letzten beiden Europa-League-Partien muss ich sagen, waren das schon Sachen, ähm, die Spiel mit entscheiden waren, ohne jetzt ein Alibi für die Mannschaft zu suchen und äh, die Fanbrille jetzt aufzuhaben, das kann man, glaube ich, schon sagen, wenn sich das ein neutraler Fan anguckt oder ein neutraler ja, Fußballfan einfach der würde auch sehen, dass, er ist, ja, dass das nicht äh, eigentlich
0: ist. So Und das finde ich ganz, ganz problematisch. Ja, das sehe ich ähnlich. Ähm, ja, dann geht es auch mit dem äh, 1 zu 0 ähm, in die Halbzeit. Ähm, keine Wechsel zur Halbzeit. Und es geht mit derselben Elf weiter. Und dann relativ äh, schnell, also in der 56. Spielminute, kann Hertha ausgleichen. Nach einer Ecke von Plattenhart ähm, köpft Selke das 1 zu 1, also war mustergültig eigentlich. Wenn man so, ja, so, simpel kann, so simpel kann man Fußball sein, ne? So und so denke ich mir halt auch jedes Mal, wenn ich eine verkackte Ecke sehe, dann denke ich mir irgendwie, Leute, das ist doch wie beim Basketball mit dem Freiwurf, wie, warum kann der nicht immer so in den Strafraum kommen, der Ball? Also das ich schaff's ja, ja auch nicht. Das ist ich ja so auch nicht, warum. Warum, also das wird
1: das wird mir wahrscheinlich auch nie ein Fußballer erklären können. Ähm, wie es sein kann, dass Profifußballer den ganzen Tag nichts anderes machen, als diesen Schritt auszuüben, Ecken zu kurz spielen können. Ich raff's nicht, wirklich nicht. Du ja. machst da wirklich den ganzen Tag nichts anderes. Äh, ja, und dann schauen wir mal, wie es sein kann, wenn, wenn, mal alle das machen, was sie machen sollen. Ähm, gut,
0: Selke hat insofern
1: ein leichtes Spiel, weil, glaube ich, der Innenverteidiger, der ihm zugeteilt, war ungefähr 15 cm kleiner ist. Ja. Äh, das heißt, dass du von einem Duell kann man da nicht wirklich reden. Aber ja, äh, ich war da währenddessen, äh, kleiner Funfact, ähm, live bei meinem Sportradio, weil ich zugesagt hatte für die äh, Prognose für das Spiel gegen Freiburg und ich hatte da schon vergessen, naja ah das ist ja Europa League, haha. Aber gut, mache ich eben schnell mit äh, der anderen Gehörhälfte, so ungefähr. Mhm. Und während ich da halt gesprochen habe, nee, während der Freiburger gesprochen hat, fiel dann ein Tor und ich konnte meine Freude auch jetzt nicht wirklich zurückhalten. Ja, so, ja man würde, man würde, äh, Seltenes Footage ungefähr. Man würde meine ähm, mein Jubel äh, könnte man noch mal
0: nachhören, wenn man denn will. Du brauchst du eine Mute-Taste, mein Lieber. Einfach muten dich dann. Ja, Oder? kann ja kann ja gleich sofort wieder die die nächste Frage kommen, du ja, weißt. Stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, ja, naja, also ich habe mich auch sehr gefreut. Bei mir war es äh, so, dass ähm, wir das über Sky Go gesehen haben und äh, ein Kumpel natürlich vergessen hatte, seinen Live-Ticker auszumachen, wo, mm -hmm. wodurch wir einfach zehn Sekunden vorher schon wussten, dass mm -hmm. jetzt das so Aber ich habe mich trotzdem ganz doll gefreut. Ja, ähm, ja. vor allen Dingen Selke. Ne? Ja, klar. Äh, dem
1: Der gönnt man das jetzt äh, nach gut. dem sehr schwierigen Saisonstart für ihn. Ähm, einfach verletzungsbedingt, nicht leistungsbedingt. Äh, ja, also ich finde ja auch schon, dass er gegen Schalke echt gute Ansätze gezeigt hat. Jetzt nicht, was die Torgefahr angeht, aber dass er halt sich viel bewegt, Bälle ähm, Bälle entgegennimmt, halt diese, dieser Stoßstürmer, ne, der im Rücken zum Tor da viel macht. Das fand ich gegen Schalke schon gar nicht so verkehrt und da hat es mich gefreut, dass er jetzt in seinem ersten Startauftritt sofort das Tor macht. Das wird ihm, glaube ich, auch
0: sehr viel Selbstvertrauen gegeben haben. Ja, absolut. Hat er ja auch gesagt, dass das sehr emotional für ihn war und ähm Finde ich auch gut, ich finde auch gut, er ist auch, ich find, also er macht so den Eindruck, dass er dass er auf dem Felden sehr, ja, wie nennt man das so, so impulsiv ist oder so, ja, nee, impulsiv ja, der ist. Will Fall, Team, falsches, er will das, das Team, falsches Wort, aber das so negativ, ähm, ja, okay, also so, so mitreißend irgendwie. Ja,
1: ja genau, hätte ich nämlich auch gerade gesagt, er will das Team zu jeder Sekunde mitreißen, das siehst du einfach, ähm, ja, also er macht ja oft diese Gesten, dass er dann so die Arme hochreißt so und sein Team nochmal so leicht anbrüht. Auch gegen Freiburg war das der Fall. Ich glaube schon, dass das so die vielleicht die letzten Prozente dann nochmal rauskitzelt, ob bei ihm oder der Mannschaft.
0: Ja. Ja, aber er durfte danach nicht mehr weiterspielen. Er hatte dann seinen Dienst getan. Ich glaube, Dada hat es danach noch im Spiel auch begründet, so von wegen, ja, es war abgesprochen, dass, 60, ja. dass er 60 Minuten spielt, weil er ja auch noch nicht hundertprozentig äh, fit ist. Er hat danach wohl auch sehr dollen Muskelkater ge gehabt. Eben, ähm, das sieht, glaube ich, dementsprechend auch ganz blöd aus, wenn Selke vorher nicht das Tor
1: macht, sagen wir, ja gut, er braucht wahrscheinlich eine Pause, Ibischewicz kommt. Und so, so sieht's, so haben sich viele beschwert, was, wie kann denn jetzt Selke runternehmen? Da du Vogel, so ungefähr. Äh, ja. Gut, äh, wenn es Belastungssteuerungskunde hat, dann kann man da wenig
0: rumargumentieren, denn es ist keinem geholfen, wenn sich Selke da wieder irgendwas aufreißt. Ja, das ist richtig. Äh, genau, dann, also Doppelwechsel. Ähm, Kalu kommt für S-Wein und die Bischewitsch für Selke. Und die alte Garde. Die, genau, die alte Garde ist wieder zurück am Platz. Aber ich fand, es wurde nicht, also es war danach nicht viel besser, muss ich sagen, von uns. Also zumindest. Ich fand, äh, nicht nur das, ich fand, das war ein deutlicher Bruch im Spiel. Ähm.
1: Wie so eine endgültige Bewertung zu Kalu und Ibizovic kommen wir sicherlich zu. Ich weiß noch nicht, ob es vielleicht ein paar Twitter-Fragen dazu gibt, ähm, aber ja, Ibizovic hast du auch in dem Spiel gesehen, der ist gerade mit, einem mit, mit nichts beschäftigt außer sich selbst. Und da kann er der Mannschaft einfach nicht helfen. Der wirkt wahnsinnig frustriert. Ähm, dann äußert sich das bei ihm aber nicht unbedingt dadurch, dass er jetzt irgendwie nur den Kopf auf dem Boden hat, sondern dass er da auch, glaube ich, eher schneller aus der Haut fährt, was ja bei ihm immer so ein Problem ist. Ähm, also hat sich dann ja auch ziemlich schnell, glaube ich, eine gelbe Karte abgeholt, wodurch er jetzt im Rückspiel dann in Berlin gegen Luhans gesperrt sein wird. Da denkst du ja auch, das kann doch nicht sein. Der Mann ist jetzt 33 Jahre alt, hat bestimmt 300 Pflichtspiele in seinem Profileben. Und, und nachdem er jetzt quasi, ich sage jetzt mal, wettbewerbsübergreifend von der Rotsperre zurückkommt, ähm, macht er gleich so ein Ding. Und da bin mich, ich auch halb ausgeflippt, was mich dabei so
0: unnötig ist. Ja, was mich dabei aber eigentlich, also ich meine, das ist die eine Sache, und das geht auch überhaupt nicht, was mich einfach noch mehr aufregt, ist, dass da der sich danach hinstellt und sagt, ja, das ist halt sein Temperament. Das ist halt ja. so, den werden wir nicht mehr ändern. Ja, Ey, kack drauf, dann äh, setz ihn auf die Bank, werf ihn aus dem Kader, das sind einfach Bärendienste, das ist einfach scheiße sowas. Und nur, weil er ja. mal nicht trifft, was ist das denn für ein Kind? Also ich meine, ganz ehrlich, er hat schon bestimmt schon öfter erlebt, dass er mal nicht trifft eine Zeit lang, aber da kann man sich doch nicht so verhalten, nicht als Kapitän, nicht als äh, erwachsener Mann, also wirklich erwachsen, ja, ich rede davon, wie gesagt, über 30 Jahren. Also das ist einfach nicht, ist nicht in Ordnung, das geht einfach nicht. Nee. Und zumal es, wie gesagt, wenn wir auch von Belastungssteuerung
1: reden, du hast keinen zweiten Mittelstürmer aktuell, so. Und es ist auch schwierig, dich dann für selbe das ist jetzt eventuell eine Partie mehr, in der er spielen muss, dann gegen Luhansk. Weißt du, also ich habe jetzt nicht so weit raus, äh, vorausgedacht, wie er dann rotieren müsste da der, aber es ist schlichtweg ein Spiel mehr, wo wir keinen zweiten Mittelsturm haben und da halt nicht so hochieren können. Und dann ist halt die, ja, weißt du, jetzt hatten wir auch schon das Problem, wo, wo wir dann einen Kalu oder einen s im Mittelsturm stellen mussten. Gut, bei Kalu hat es gegen Bayern sehr gut geklappt und gegen. Hoffenheim für Erzheim tatsächlich ja auch, aber das wird nicht immer so klappen. Und äh, da finde ich es sehr unverantwortlich. Klar, der Szene denkt er nicht so weit, aber das ist auch eine Folge.
0: Ja. Also ja, ich finde es auch sehr, sehr schwierig und ähm ich habe es ja auch schon bei Genki gesagt, ähm, es ist einfach gerade in der Situation, in der wir uns befinden, mit jetzt noch so viel äh, Wettbewerben, wo wir drin stecken, Einfach, das ist, das sind einfach Aktionen, die muss man einfach unterlassen. Und ich find, da finde ich die Reaktion von Dada auch einfach schwach. Äh, aber das ist ja halt auch so ein bisschen Dada, der sich immer vor die Mannschaft stellt, immer vor seine Spieler stellt und da eigentlich kaum, oder wenn dann nur sehr zaghaft, irgendwie mal kritisiert. Aber ich finde, oder ich hoffe zumindest, dass das äh, intern auf jeden Fall mehr angesprochen wird als jetzt vor den Kameras, weil das kann nicht die Reaktion auf sowas sein. Also, wenn, wenn der nee, Spieler. Mich hat es auch aber auch
1: schon gestört, ganz kurz, mich hat es auch aber auch schon gestört, dass Haraguchi ein Spiel, also das nächste Spiel nach seiner roten Karte, wieder am Kader steht und ein Stocker nicht zum Beispiel. Ja, gut. Zur Stockerfrage kommen wir noch, aber ist für mich auch die Frage, ob quasi Haraguchi. Gut, vielleicht war sofort klar, der spielt nicht. Aber der Mann, der Mann muss zu Hause bleiben nach so einer Szene. So, jetzt war er wieder im Kader, das lernt er dann doch auch irgendwo nicht. Also ich, ja, also weil es halt genau dasselbe ist wie jetzt mit die der umgang mit solchen Fehlverhalten ähm, ist so eine Sache, weil ich finde, dass Hertha aktuell sehr disziplinlos wirkt. Ähm, das ist fast wie mit Frankfurt zur Saison, die sich durch verschuldete meter und Platzverweise das Leben selbst schwer gemacht haben und jetzt holen wir uns ständig rote Karten oder Platzverweise oder Sperren ab und der wie viele meter war das jetzt in den letzten Wochen gegen Freiburg und das ist ja, also man, man macht sich das Leben mit, damit eigenhändig schwer und ja. so und dann finde ich es schwierig, wie man das modelliert äh, wenn man dann plötzlich einen Haragut wieder mitnimmt und
0: einen äh, zum Beispiel hier ich fand auch, äh, also dann im, im weiteren Spiel, unsere Abwehr ist aktuell sehr leicht zu übertölpen. Also es gab eine Szene, ähm, 60. Minute, glaube ich, da reicht ein langer Ball, äh, um die Abwehr zu überspielen. Also Rekic rückt da irgendwie aus der aus der Abwehr raus und dann ist auf einmal der Spieler von Luhansk völlig frei vom Tor. Und ähm, ja, jaschein Aktuell absolut überragende Form. Also im 1 gegen 1 ist der Mann gerade echt äh, eine Mauer. Und äh, ja, also ich finde es aktuell ein bisschen einfach. Ist mir gegen Freiburg, komme ich später noch zu, ist mir da auch aufgefallen, dass es aktuell wirklich einfach ist, uns da äh, in, in Bedrohung zu bringen. Wie hast du das gesehen? Ja, wir haben eine sehr wichtige Vierer catch aktuell. Das hast du recht. Also, und dann bedingt
1: sich das auch alles gegenseitig. Also ich glaube, dass Rekik noch einigermaßen eine Form ist, aber wenn der halt nur Kollegen neben sich hat, die gerade etwas neben sich stehen, dann wird auch er verunsichert und steht nicht immer perfekt. So Ich glaube, als Einzelner in der Vierkette wird es sehr schwierig, da auch alles richtig dann zu machen. Ähm, und ja, wie du sagst, das ist oft, das werden wir auch, glaube ich, bei den Gegentoren dann noch sprechen oder bei dem zweiten Gegentor des Tages, ähm, ist es ein leichtes, uns dann auseinander äh, auseinanderzuspielen.
0: So, Freunde, ähm, ihr merkt, wir haben etwas kleine Probleme hier mit der Tonqualität. Ähm, Herr Fanexperte Schwitzki sitzt in einem äh, Gebäude, in dem die Internetleitung nicht so hervorragend ist, so sodass äh, wir teilweise so ein bisschen Aussetze haben. Ihr hoff, ich hoffe, ihr könnt uns das verzeihen und wir können das mit gutem Inhalt wieder wettmachen. Äh, wir probieren das jetzt einfach weiter, weil es wäre so schade, jetzt einfach nicht drüber zu reden und auch euer ganzes Feedback irgendwie nicht ähm, mit einzubeziehen. Insofern machen wir jetzt einfach so weiter und hoffen, dass es jetzt irgendwie stabil bleibt und die Leute da in den Nebenzimmern aufhören, sich ähm, Schmuddelfilmchen runterzuladen. So, wir waren, ähm, so wir waren dabei ähm, zu besprechen, dass unsere Abwehr etwas äh, leicht zu überspielen ist aktuell. Ähm, und ja, so auch in der 60. Minute, wie gesagt, 1 zu 1 Situation mit ähm, Jahrstein. Ich kann mir diese ganzen Namen auch gar nicht merken von luhanska Spielern. Da haben äh, teilweise die Leute noch nicht mal Kicker-Bilder drin. Also, ähm, naja. <lacht> Aber trotzdem fand ich auch, Cara dass... Walf, der Star der Mannschaft, hat, ah, äh, war es in der 60. Ah, okay. Ähm, ich fand aber äh, so insgesamt eigentlich, ähm, dass die echt auch ein ganz gutes Spiel gemacht haben. So. Also außer, dass sie ein bisschen fallsüchtig waren teilweise und, äh, und so. Aber die haben echt ganz guten Fußball mhm. gespielt. Muss man den einfach lassen. Ja, Es war ähnlich wie gegen Schalke. Ja, das ist ja auch der Punkt.
1: Ja? ja. Der ähm, bei, für bei, mich ist es halt so ein... Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Okay. Wir reden uns hier gerade gegenseitig rein. Okay, ich versuche es nochmal. <lacht> kein Problem. Ähm, also für mich ist es halt auch so ein Punkt. Wir spielen hier in der Europa League. Alle Mannschaften, die dort spielen, haben sich qualifiziert, weil sie kicken können. So, Das wird mir teilweise zu klein gemacht. Luhansk ist kein Viertligist. Östersund ist kein Viertligist. Und deswegen sind mir manchmal die Bewertungen ein bisschen zu... Ja, ich, ich will nicht sagen zu arrogant, aber... Ähm, wir spielen hier halt nicht gegen irgendwelche Hobbytruppen, so. Das sind alles Profifußballer, die sind aus einem gewissen Grund in Europa League und das Spiel hat es auch bewiesen. Die wussten schon ganz genau, was sie machen, auch in der Defensive, wie, wie sie uns immer wieder auf die Seiten gelockt haben, äh, um dort uns, äh, ja, die Angriffe dort verenden zu lassen, äh, schnell nach vorne gespielt. Das ist alles nicht so verkehrt gewesen. Und da wird's mir manchmal ein bisschen, da ging's mir, geht's mir manchmal ein bisschen zu sehr um Härter und die Leistung des Gegners wird nicht gewürdigt. Also ja, finde ich auch, das muss man auf jeden Fall mit einberechnen, dass Luhansk kein schlechtes Spiel gemacht hat.
0: Ja. 70. Minute dann auf Freistoß von Luhansk, um das Ganze jetzt mal hier ein bisschen voranzutreiben. Äh, äh, auch wieder knapp gehalten von Jarstein, äh, lenkt den Beider ins, äh, ins Tor aus. Also äh, da waren schon echt viele Chancen auch für die da, was das Ganze auch nochmal unterstreicht, was ich gerade gesagt habe. Also die äh, war jetzt nicht so, dass wir einfach nur Scheiße gespielt haben, sondern die haben auch einfach ihre Möglichkeiten äh, dann äh, nicht genutzt, will ich nicht sagen, aber sie haben auf jeden Fall gefährliche Situationen daraus kreiert und ähm, wir kamen aber in der 77. Minute zu einer äh, gefährlichen Situation und da muss ich sagen, da muss Ibishevich und das mag, mag vielleicht jetzt an seiner gerade Durststrecke äh, legen, dass er da liegen, dass er da ähm, jetzt gerade nicht getroffen hat, aber den muss er machen. Also aus der Drehung, der steht, weiß ich nicht, drei Meter vorm Tor, Irgend, also der eigentlich muss er den machen als Stürmer. Das äh, war ja die Riesenchance zur Führung im Endeffekt. Oder bist du da der Meinung? dass das äh, eine Kann-Sache ist. Nö, also sehe ich genauso. Also Normalform würde er den noch machen, aber hat er halt nicht.
1: Und dann äh, ja, geht er nicht rein, aber ja, sehe ich kein Stück anders. Ja,
0: gut. Ähm, tja, und dann, äh, ich weiß gar nicht mehr, welche Minute das genau war. Äh, lass es mich noch mal schnell nachgucken. Es war in der 79. Spielminute. S Wie heißt der Typ? Swatok. 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 Na Naja, auf jeden Fall äh, Verteidiger, glaube ich, von Luhansk. Ähm, macht ein, das 2 zu 1 mit der Hacke. Habe ich erst in der Wiederholung gesehen, dass das die Hacke war. Und da habe ich äh, da hat es mich noch mehr aufgeregt irgendwie. Äh, ja, ja, schön war das Tor, aber wir haben es auch durch katastrophales
1: äh, Abwehrverhalten begünstigt. Also, da hat ja wirklich gar nichts gestimmt.
0: Ja, das stimmt. Ähm, tja, wie ist es entstanden? Also, ich glaube, da ging dann ein Eckball voraus oder ein Freistoß oder so. Ich glaube, ein Eckball, ne?
1: Ja, Hertha bekommt halt den Ball dann nicht aus der eigenen Hälfte, genau. Auf der rechten Seite ist dann unglaublich viel Platz, was jetzt am Zusammenspiel zwischen Kalu und Plattenhard liegen wird. Zumal Kalu in der Rückwärtsbewegung besonders in dieser Saison nicht existent ist die gesamte Seite ist offen und dann darf Karawaev Kara, oh Kara äh, den Ball in den Strafraum spielen, wo dann auch stark und Rekic, besonders stark glaube ich, einfach
0: falsch stehen und dann ja
1: hat er viel Platz und darf ihn dann so machen.
0: Ja, ähm, Vielleicht können wir noch ein bisschen was ähm, zu, zur Personalie weiser sagen. Ähm, Finde ich ähm, in letzter Zeit unfassbar schwach, also wirklich schwach auch in dem Sinne, dass er einfach ähm, versucht, Fouls zu schinden, also irgendwie sich in Gegnern verrennt, weil er in 1-zu-1-Duelle geht, die er nicht gewinnt, dann theatralisch zu Boden fällt und die, die Freistöße ja. aber nicht bekommt. Ähm, ja, und dann äh, auch noch Äußerungen nach dem Spiel macht, äh, naja, die wahrscheinlich auch so ein bisschen mit seiner eigenen Leistung zu tun haben. Äh, kommen wir vielleicht gleich noch zu. Also aktuell ja, ist der Mann also, keine große Hilfe, muss ich sagen. Also ist immer noch einer der besseren Fußballer in unserem Kader, keine Frage, aber aktuell ist das äh, zu wenig.
1: Ja, also ich habe hier den BZ-Ticker offen für das Spiel, einfach um die Situation nochmal mhm. chronologisch zu haben. Und da steht in der 86. Minute übrigens nicht mehr sehen, weil das besagte Internet äh, den Stream hat absaufen lassen. Aber ich war nicht mal böse darüber. Ich war dann schon so, nervös. ich dachte mir, ey, ist ganz gut, dass <lacht> ich das nicht sehe. Ähm, auf jeden Fall in der 86. schreibt der zuständige Redakteur, wenn Mitchell Weiser mal Champions League spielen möchte, sollte er vielleicht auch mal so spielen. Auch heute wieder ein Totalausfall. Hertha mit drei Leuten im Angriff, Weiser hat zentral den Ball, kann rechts oder links spielen zieht
0: dann aus 20 Metern ab, aber kläglich in die Wolken. Himmel war das schlecht. Ja, Himmel passt da ganz gut. Ja, ähm, also da, da der, der muss ich auf jeden Fall mehr steigern. Und Vielleicht kommen wir mal zu der zu, zu, der, zu der Sache, die er danach, nach dem Spiel gesagt hat. Also es war wohl so, dass ähm, Hertha-Fans äh, am Flughafen irgendwie nicht wegkamen, ähm, weil, glaube ich, starker Nebel war oder so. Also irgendwie gingen die Maschinen nicht. Ähm. Oder, beziehungsweise, oder sie mussten halt einfach irgendwie lange warten und hatten sich kein Hotel genommen. Ist auch alles egal. Auf jeden Fall kamen dann die Hertha-Spieler, um nach Berlin zu fliegen. Äh, und dann müssen die Hertha-Fans, das ist jetzt alles nur, keine Ahnung, hören sagen, ne? aber die müssen wohl dann irgendwie was zur Mannschaft gesagt haben, müssen da halt ein paar kritische Worte haben fallen lassen. Äh, und dann muss Weiser sowas gesagt haben wie, naja, das ist irgendwie affig, dass ihr euch jetzt hier aufregt. Und ähm, zwingt euch ja keiner, irgendwie hier mit uns hinzufahren und so. Und naja, das ist halt auf jeden Fall Leuten sauer aufgestoßen. Ich weiß jetzt halt nicht, was die zu ihm gesagt haben oder was die zu den Spielern gesagt haben. Das ist ja auch mal so ein bisschen die Sache. Ich ne? also, meine, ich finde auch, dass sich Fußballspieler nicht alles gefallen lassen müssen. Also ich meine, dass man sie kritisieren kann. Okay, das tun wir hier auch regelmäßig und ich sage ja auch, dass Weisers Leistung nicht gut war. Und das wird er auch selber wissen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass da halt irgendwie. Irgendwie nach, weiß ich nicht, einer Nacht, der man nicht geschlafen hat, irgendwie sehr viel Geld ausgegeben hat für so einen Auswärtstrip und dann so eine Leistung sieht, dass man dann vielleicht auch ein paar schlimmere Worte verliert, als nur ähm, ob, ja irgendwie versucht, konstruktiv da Kritik zu üben und dass dann vielleicht ähm, der Gegenüber, also in dem Fall Weiser, äh, auch mal ein bisschen die Nerven verliert, weil er vielleicht auch nicht zufrieden mit sich selbst ist äh, und dann sagt, naja, ey, ist doch affig oder was, keine Ahnung. Ähm, kann passieren, finde ich. Ist nicht cool, kann aber passieren und ich finde einfach, weil dann viele sich deutlich doll aufgeregt haben, ist nicht gut. Er sollte sich vielleicht auch noch mal entschuldigen, wäre eine Option. Ähm aber man sollte das Ganze jetzt auch nicht irgendwie äh, noch ewig beitreten. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass das gemacht wird, aber trotzdem. Ich habe nur wieder Angst, irgendwie, dass jetzt wieder dieses, dieses Heimspiel irgendwie ein Banner in der Kurve hängt mit Weiser, du bist äh, weiß ich nicht was. Keine Ahnung. Oder irgendwie sowas. Finde ich, ich finde jetzt nicht noch jetzt irgendwelche. Ähm Kleinkriege innerhalb des Vereins, wenn es gerade schon eh nicht so rund läuft, das braucht jetzt auch keiner irgendwie. Also ähm, da waren beide Seiten, glaube ich, etwas gereizt und damals sollte man es auch belassen. So Weiß nicht, wie du es siehst.
1: Ein wunderbares Plädoyer, möchte ich gut. unterschreiben.
0: Alles klar, da haben wir das auch abgehakt. So, jetzt kommen wir mal ähm, vielleicht zu den zu den Twitter-Sachen. Twitter, Twitter -Sachen. Äh, Hast du das vor dir oder ähm, soll ich vorlesen? Nee, das musst du mir vorlesen. Gut, dein Internet reicht wahrscheinlich nicht aus. Ich möchte es minimal halten, genau. Okay, gut. <lacht> äh, und zwar haben wir euch gebeten, einfach mal eure Gedanken so ein bisschen reinzuschmeißen. Ich lese das jetzt alles einmal vor und wir gehen einfach auf das ein, was uns, ähm, ja, Wichtig jetzt, klar. Oder wo, wo wir was zu sagen können. Saschko schreibt, Training in Vorbereitung falsch, Fragezeichen, zu viel Kondi-Einheiten, zu wenig Taktik, Spielzüge, Automatismen mit Blick auf äh, wenig Training in englischen Wochen. Also er fragt im Endeffekt, ob äh, da im Training, in der Trainingssteuerung was falsch gelaufen ist. Kann ich jetzt schwierig beurteilen, weil ich nicht beim Training dabei bin? Ähm, und ob in der Vorbereitung was falsch gelaufen ist, also ich, das finde ich immer sehr schwer für uns zu beantworten, weil wir nicht so wie irgendwelche ähm, Reporter äh, bei den bei den äh, Trainingseinheiten dabei sind. Ähm, ich weiß nicht, ob du da irgendwie eine Meinung zu hast. Ähm, ich glaube, es ist halt mm -hmm. aktuell schwierig einfach ja. oder schwieriger da äh, und es ist auch ein Lernprozess, denke ich, für Dardai äh, mit dieser Situation, mit dieser Mehrfachbelastung jetzt umzugehen. Ähm, aber so richtig antworten kann ich ehrlich gesagt darauf nicht.
1: Nee, ich auch nicht. also ähm, Zumal ich ja auch schon das Gegenteil in unseren Kommentaren gelesen habe, dass gesagt wurde, ja, äh, die Mannschaft wirkt zum Ende der Partie immer so leer. Äh, ob da Versäumnisse gemacht wurden, was ja genau das Gegenteil dann wäre, ähm, kann ich schlichtweg nicht beurteilen. Also ich glaube da schon an unser Trainerteam, aber ich kann es jetzt auch nicht sagen, ob da jetzt irgendwelche Fehler gemacht wurden. Also... Es wirkt für mich aber auch nicht so. Also ich glaube nicht, dass das ein wirklicher Grund ist da für die aktuelle Krise. Also
0: ich glaube, das hat andere Faktoren. Gut, dann schreibt Drybone Link. Äh, Trainerdiskussion angebracht, Fragezeichen. Sollte mehr auf Meier, Bark und U23 gesetzt werden bei Formsprachen Stammspielern wie Weiser, Stark und, und Darida? Erstens, eine Trainerdiskussion halte ich für völlig
1: unangebracht. Möchte es eigentlich auch fast dabei belassen. Ich möchte jetzt keinen riesen halten, dass wir den Rahmen sprengen. Aber nein, ich finde, keine äh, Trainerdiskussion ist angebracht. Ähm, und zu den Jugendspielern, ich glaube ja. Also einerseits ja. Ich glaube schon, dass du auch an der Meier siehst, dass er, dass er dem Team etwas geben kann, was vielleicht verunsichert ist, was vielleicht auch so ein bisschen ja, festgefahren ist in seiner Spielweise, dann kann so ein junger Spieler besonders in so einer sportlich schwierigen Situation mit seiner frechen Art, mit seiner Unbekümmertheit, was äh, der Mannschaft geben. Andererseits sollte man es aber auch nicht übertreiben, denn die Mannschaft hat immer noch ein Gerüst und braucht Stabilität. Und wenn du jetzt hier dr plötzlich drei Jugendspieler in den Kader wirst, kann es sein, dass diese Mannschaft noch viel, viel wackeliger ist, was letztendlich auch nicht helfen würde. Ich verstehe diesen Schrei nach Jugend immer wieder, klar aber manchmal ist das halt ohne wirklichen Hintergrund und hier würde ich sagen, es war sehr, sehr gut von Dardai, da, äh, Meier das Vertrauen zu geben, man sollte es aber auch wirklich nicht übertreiben.
0: Ja, also ich finde, das, das hängt so ein bisschen beides zusammen sogar, also ich finde äh, Trainerdiskussion auch für mich, nein, äh, genau weil er ja auch ein Trainer ist, der deutlich mehr als andere Trainer auf die Jugend setzt. Und äh, ich glaube nicht, dass unter einem Luhukai oder so ähm, solche äh, solche Spieler der lässt von die einmal spielen, der lässt die einmal spielen und dann sind es die Sündenböcke. Ja genau. Oder weißt du, jetzt will ich auch nicht auf Luhukai machen, aber aber ich, ja. du weißt, was ich meine. Ja, also ich glaube, dass äh, gerade da 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 ähm, der richtige Mann ist, um die Leute behutsam und ohne sie gleich zu verfeuern da an die Bundesliga ranführt. So, äh, Carsten Schmidt schreibt: äh, Kapitänsfrage, Zukunftsperspektive von Kalu und Ibisevic, Weisers Schwalben seit ein paar Wochen, Stockers Situation und Auswärtsschwäche. Ähm, ja, viele Punkte. Ja, Kap okay. Ja, sag du. Ja, fang an. Äh, gut, Kapitänsfrage, also, ähm, Zus Zuschauers äh, Zukunftsperspektive von Kalon und Ibišević haben wir, glaube ich, äh, ganz gut abgehandelt. Ähm, also die Zukunftsperspektive. Achso, naja Zukunftspers haben wir das? Also, Ach so, na ja, gut, wir haben wir haben halt viel privat schon darüber gesprochen, deswegen weiß ich immer noch nicht so ganz. Nee, viel.
1: haben wir nicht. Also wir haben ja nur die Leistung jetzt gegen Luans bewertet, gegen Freiburg ja noch nicht. Die Zukunftsperspektive ist, ich habe das Gefühl, dass äh, das Haltbarkeitsdatum besonders bei Ibišević, ähm abgelaufen ist. Ähm, gut, bei Kalou kann man es wahrscheinlich auch sagen, aber ich sehe Kalu immer ein bisschen positiver als manche Fans. Ähm, äh, tatsächlich war es ganz lustig, ich habe das geschrieben mit diesem Haltbarkeitsdatum auf Twitter und dann kam ein Stuttgart-Fan und meinte, ach, ist es jetzt soweit? Ähm, und meinte, ja, er bringt es halt irgendwie nicht mehr auf den Rasen und die meinten, ja, das ist tatsächlich äh, bei Stuttgart auch so gewesen. Also er hat irgendwie... Sowohl bei Hoffenheim als auch bei Stuttgart, als auch hier in Berlin, so das dritte Jahr ungefähr, wo es einfach nicht mehr funktioniert. Und dazu kommt halt jetzt, dass der Mann 33 Jahre alt ist und nicht mehr besser werden wird, sodass man schon sich die Frage stellen kann, ob er nicht überaltet ist. Und bei Kalu stellt sich die Frage natürlich auch, besonders weil er eine Situation, eine Position begleitet, die im modernen Fußball meist sehr viele körperliche Voraussetzungen mitbringt, was Tempo, und solche Dinge angeht und Ausdauer und defensiv Defensivverhalten, ähm, was er einfach nicht mehr leisten kann. Ähm, und ich glaube, vielleicht, und das haben viele vielleicht gar nicht so kommen sehen, befindet sich Hertha, und das ist ein weiteres Problem in diesem Jahr, Hertha befindet sich, glaube ich, in einem Jahr des Umbruchs, so, äh, wo du halt diese diese mh, etablierten Stützen mit Kalu und Tibischovic langsam mit Selko und Lazaro zum Beispiel, also das werden ja wohl die beiden sein, ersetzen muss. Und das ist ein ähm, Vorgang, der viel Zeit und Geduld brauchen wird. Und das, finde ich, merkst du in der aktuellen Situation auf jeden Fall. Also ich glaube, die Zukunftsperspektive ist, dass für beide nach diesem Jahr eigentlich Schluss sein sollte, sollten sie sich jetzt
0: nicht in der Saison noch fangen, denn die Prognose kann ich nicht abgeben. Ja. Äh, da, da schließt sich so ein bisschen die Kapitänsfrage an, finde ich schwierig, weil ich glaube, jetzt in so einer Situation irgendwie den Kapitän auszutauschen wäre, glaube ich, äh, so ein seltsames Signal. Also es würde, glaube ich, Ibisiewicz nur noch schlechter machen, äh, als er jetzt aktuell schon ist. Ähm, und, glaube ich, ist jetzt gerade nicht, nicht das Thema. Ich denke, äh, da, da ist selbstbewusst genug, um auch vielleicht meinen Kapitän auch auf der Bank zu lassen. Das, äh, kann man ja auch machen ist ja nicht muss ja nicht immer auf dem Platz stehen also der der, äh, der ernannte Kapitän sozusagen Kapitän muss er ja immer geben aber ähm, jetzt der wie nennt man das nominelle oder so ähm, also finde ich jetzt gerade schwierig glaube ich nicht dass das passieren wird ähm, weil das Schwalben hatten wir äh, angesprochen dass es gerade so ein bisschen an seiner Gesamtleistung liegt und, ich finde es äh, halt
1: nur peinlich
0: ja ich glaube auch das ist halt so ein Zeichen der
1: ja, der Hilflosigkeit. Ich glaube, er weiß selber, dass er aktuell einfach, auch wenn er Zweikämpfe dann nicht gewinnt, versucht er halt irgendwie noch das Beste rauszuziehen. Das spricht jetzt nicht für den allerbesten äh, Sportgeist, aber gut, kann man immer auch so argumentieren, welcher Fußballspieler macht keine Schwalben,
0: wobei ich das für unserem Team tatsächlich für nicht so präsent halte. Ähm, ja, aber ja, würde ich es auch nicht nennen. Also ich, Da ist schon immer auch eine Berührung da. So, also, Klar sind es irgendwo Schwalben, aber es ist jetzt auch nicht so, dass er jetzt völlig ohne Berührung fällt. Ich glaube, er rennt einfach nee, immer in zwei Kämpfe, die er nicht gewinnt und die er verliert. Und dann will er das irgendwie als Freistoß haben. Aber das ist halt einfach nicht drin. Ja.
1: Ja, also, und ja, zur Kapitänsfrage. Wechselst du innerhalb der Saison auch nicht? Dann, glaube ich, machst du dir einen absoluten Nebenkriegsschauplatz mit äh, Ibišević auch auf. Ähm Zumal dieses Kapitänsamt ist das nicht auch mittlerweile so ein bisschen überbewertet. Also sind die Teams wirklich noch so wie in den 2000ern, wo du unbedingt einen Stefan Effenberg im Team brauchtest, um den Laden dicht zu halten oder Michael Ballack? Ich glaube, die Zeiten sind so ein bisschen vorbei. Das ist sehr viel flache Hierarchie. Und du hast mit Pekarek, Schelbrett, Langkamp, Jahrstein, hast du, auch, äh, hast du ja auch so halbe Kapitäne, von daher... Ja, also klar ist es ist nicht gut, wenn der Kapitän leistungsbedingt oder durch Sperren oft fehlt,
0: aber ach mein Gott, das sollte man nicht überbewerten, glaube ich, das Thema. Ja, Stocker situation kommt noch gleich, weil ähm, da kommen noch mehrere Fragen und Auswärtsschwäche, gut, das ist halt auch so eine Sache, die zieht sich jetzt halt schon lange durch. Ne? Äh, ja. Also, ja, ist schwierig zu beantworten. Ich glaube, da haben selbst ja auch Michael Preetz und und, und Pardada irgendwie nicht so richtig Antworten drauf. Ähm, das ist halt auch ein bisschen eine Sache, wie es Preetz immer nennt, so von Selbstverständnis. Äh, aber das kommt halt auch nur, wenn du Erfolgserlebnisse hast. Und Erfolgserlebnisse kriegst du nur, wenn ähm, wenn du konzentriert ähm, Fußball spielst. Und ähm, es kann, kann
1: glaube ich, auch mal ein dreckiger Sieg sein. Das muss gar nicht souverän sein. Du musst einfach nur mal drei Punkte holen. Wir haben diese Saison auswärts noch kein einziges Spiel gewonnen. Und die Frage haben wir auch schon letzte Saison im Podcast sehr ge oft gehabt, ähm, aber nie beantworten können. Und es wird auch so bleiben, glaube ich. Es ist, glaube ich, sehr viel äh, eine sehr große mentale Komponente dabei. Wenn du da einmal Auswärts gewinnst, egal wie, ist es ist völlig egal, gehst du mit drei Punkten äh, im Rücken ins nächste Auswärtsspiel und dann kommt dieses äh, Selbstverständnis zum Tragen.
0: Mhm.
1: Ich glaube nicht, dass das viel sportliche Komponenten hat, oder wie, oder keine Ahnung, da er setzt auf die völlig falsche Auswärtstaktik oder irgendwas,
0: das, glaube ich, hat sehr viel mit den Köpfen zu tun. Ja, also sehe ich auch so. Das ist äh, sehr mental geprägt, glaube ich. Ähm, Nathalie Keil schreibt: Leistungsprinzip, Punkt. Einstellung. Steht die Rotation dem, äh, dem Weg? Äh, dem im Weg, die beste Elf auf den Platz zu stellen? Ich kann nicht lesen, sorry. Für und wieder. Das ist, kein das ist halt auch Twitter, ne? die Sätze sind halt immer komisch, Also weil man halt auch nur so wenig Zeichen hat. Mhm. Also sie sie bemängelt wahrscheinlich so ein bisschen die Einstellung der Mannschaft, das Leistungsprinzip, jetzt weiß ich nicht ganz genau, was sie damit meint. Ich glaube, ich glaub, das soll halt einleiten, das soll das einleiten mit dem, ob die
1: äh ob das Leistungsprinzip wirklich gelten kann, wenn du durch die Rotation immer wieder
0: neue Mannschaften ah, okay. aufs schicken kannst, muss. Verstehe, verstehe. Ähm, also erstmal Einstellung. Ich finde nicht, dass es der Mannschaft an Einstellung mangelt. Ich glaube, die agieren halt teilweise jetzt einfach glücklos oder einfach weniger konzentriert und ähm, das mag vielleicht auch einfach ein bisschen an dieser anderen, an dem anderen Rhythmus aktuell liegen und an den vielleicht auch Kräfte, also das ist ja auch kräftezehrende serendär, definitiv, also es kann ja keiner wegreden, selbst wenn man wechselt, du bist ja auch selbst als Ersatzspieler bist du mit unterwegs und immer woanders und nicht zu Hause und jeder von uns weiß, dass das ähm, auch anstrengend ist, wenn man im, im Job oder sonst wo immer unterwegs ist und nicht zu Hause und nicht in seinem eigenen Bett schläft, dann ist das alles irgendwie anders und ähm, ich glaube nicht, dass es den Jungs an Einstellung mangelt, ähm aber dass das halt einfach jetzt gerade eine völlig neue Situation für sie ist und dass sie gerade sich einfach alle so ein bisschen in einem Formtief befinden. Aber ich glaube nicht, dass es das ein Einstellungstief ist.
1: Nee, nee, also ich, ich glaube, wie gesagt, ähm, ich glaube, bei WEDAT ist es ein kleines Einstellungsproblem. Gut. Insofern, ja. dass er also, dass er einfach das falsche Ventil sucht, um äh, seinen Frust äh, freien Lauf zu lassen. Um, und bei Kalu, Kalu hat, hat halt immer das, ich nenne es mal das Adrian-Ramos-Syndrom -Äh 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 oder busy syndrom nennen. Äh, seine Körpersprache lässt ihn halt nie wirklich äh, motiviert wirken, äh, weil er einfach so ein lockerer Dude ist. Aber ich glaube, generell kann man nicht davon sprechen, dass die Einstellung nicht stimmt. Also ich finde auch gegen Freiburg siehst du es dann ja auch, wie die Mannschaft noch zurückkommt, dass du da
0: schon, glaube ich, noch an sich glaubt. Ja, ähm, ja, und dann finde ich die Frage von ihr eigentlich ganz spannend, ähm, ob äh, man bei so einer Rotation, wenn jeder Spieler weiß, okay, ich werde schon mal irgendwann rankommen, äh, ob ich jetzt nun ähm, mich hier reinhaue im Training oder nicht, ähm, also jetzt mal ganz überspitzt gesagt, ne, aber dass man dann halt irgendwie ähm, ja, nicht mehr einfach nach den besten Spielern geht, die jede Woche beim Training sind und dann am Wochenende spielen, sondern ähm, dass man dann halt irgendwie so als Spieler so ein bisschen Vielleicht auch denken, ja irgendwann wird er mich schon aufstellen, weil der andere nicht mehr kann. Puh, dazu bin ich auch zu wenig Fußballer, als dass ich das erklären könnte. Aber, schwierig. Was sagst du?
1: Nee, glaube ich ehrlich gesagt jetzt nicht unbedingt. Also, ähm ich glaube, die europa League und so weiter lebt tatsächlich von diesem Konkurrenzkampf, weil du willst ja in den großen Partien spielen, du willst ja du willst ja gegen Bilbao spielen, du willst ja dann auch in der Liga gegen Bayern spielen, du willst dich für die großen Spiele ähm, äh, empfehlen und willst nicht der sein, der gegen, ich sage jetzt mal nicht despektierlich gemeint, weil die Mannschaft spielt aktuell ja gut, aber äh, du willst ja nicht der sein, der nur gegen Augsburg und Bremen spielen muss. Also ich glaube tatsächlich, dass es eher andersrum ist, dass die Mannschaft sich anbietet, weil sie jetzt weiß, oh, durch die Europa League ist die Chance, dass ich spiele, höher geworden. Denn in der Liga ist das ja oft sehr festgefahren gewesen. Stimmt. Da hatten wir eine Elf. Und deswegen sehe ich das ehrlich gesagt eher andersrum.
0: Das kann sein, dass man einfach jetzt auch als Spieler sagt, okay, das ist ähm eine höhere Wahrscheinlichkeit da, dass ich auf Platz gestellt werde oder wir haben halt mehr Spiele, das heißt, mehr Spieler müssen zum Einsatz kommen. Deswegen, wenn ich mich jetzt im Training anbiete, dann ähm, werden auch, werde ich auch mehr berücksichtigt. Ich meine, es gibt ja auch Fälle, die, wie wir sehen, mit Mittelstädt oder Torona Riga, die an, äh, aktuell anscheinend in einem absoluten Loch stecken, äh, wo sie selbst äh, jetzt in der Phase nicht rauskommen, ja. Also, oder wo sie einfach nicht zu 0,0 berücksichtigt werden. Ähm, tja, das, also es geht halt anscheinend auch so. Also da ist denke ich schon auch trotzdem Leistung gefragt von den Spielern. Mhm. So, ähm, dann 125 Paul schreibt: Das Offensivspiel unser Härter und warum es sich unter Paul Daday nicht verbessert. Das ist eine gute Frage, Paul. Ähm, <lacht> die habe ich mich habe ich mich zumindest jetzt also in den letzten Spielen auf jeden Fall auch gefragt. Ähm, ich finde schon dass wir etwas anders spielen als in der letzten Saison. Also letzte Saison ging es doch deutlich öfter mal hintenrum, ähm, ist jetzt in den letzten Partien wieder so ein bisschen aufgeblitzt bei uns, aber das liegt doch einfach daran, dass man, glaube ich, in der letzten Saison dadurch auch immer viel Sicherheit gewonnen hat, sich immer ähm, so ein bisschen in die Partien, Partien rein äh, gespielt hat, also sich so Sicherheit erspielt hat irgendwie, äh, um dann auf die richtigen Momente zu warten. Ähm, es ist ja schon die letzte, also unter Dada ist es ja schon immer so, dass wir einfach von ähm, von der Effizienz unserer Angriffe gelebt haben und die bleibt aktuell einfach aus, wenn du einen Stürmer hast, der aktuell nichts auf den Platz bringt und sich auch noch blöd verhält und der andere halt einfach nicht zu 100% fit ist. Uh, beziehungsweise du halt auch viele neue Spieler in der Mannschaft hast, wie Matthew Leckie, der klar ist ja angekommen und klar spielt ja auch gute Partien, aber trotzdem im Zusammenspiel mit einem Lazaro oder halt mit seinen Leuten da vorne... Da, da muss, ähm, also das muss ich auch erstmal mehr finden, das ist ja auch eine Sache, die äh, Prez und Dada immer wieder betonen, wir haben viele neue geholt oder wir haben einige neue geholt äh, oder den Duda, der ja auch eigentlich noch nie richtig Wettbewerb mit uns äh, gespielt hat in der letzten Saison, ist ja auch jemand, der neu ins Team kommt. Ich denke, da müssen sich viele Sachen noch finden und dann, wenn du dann halt die Knipser vorne nicht hast, wird es schwierig, also da wird es auch selbst für einen Trainer schwierig, da irgendwie was zu entwickeln. Ich denke, da ist da da ist auch ein bisschen von seinem Personal abhängig ja
1: also ja und ich glaube das Problem ist halt dass du halt auch in der in den englischen Wochen hast du keine Tage um Taktik zu trainieren so richtig du kommst äh, Donnerstag nach Möglichkeit Donnerstagabend aus der Europa League wieder Freitag auslaufen ähm, dann wahrscheinlich die Taktikeinheit Scouting Einheit an dem Tag noch für das Spiel am Sonntag. Dann hast du eine richtige Trainingseinheit am Samstag und äh, Sonntag musst du dann spielen. Wie willst, wo willst du da groß äh, Angriffsmuster eintrainieren? Also da fehlt, glaube ich, einfach die Zeit aktuell. Und ich glaube, es ist auch gerade der aktuellen Formkrise ein bisschen geschuldet, dass es so aussieht, wie es aussieht. Wie du auch schon gesagt hast, gegen Bilbao oder Ähnliches hatten wir ja schon mal ein sehr gutes Offensivspiel. Und ich glaube auch, das ist das, was sich der vorstellt was aber mit einer verunsicherten Mannschaft, die auch noch Personal ein bisschen, personell ein bisschen zerflippt ist, schwierig auf den Platz zu bringen ist. Ähm, also ja, ich glaube, da gibt es viele Faktoren. Grundsätzlich glaube ich aber schon, dass wir eine Entwicklung sehen können und werden, wenn dann auch ein Selke voll drin ist, wenn dann Lazaro voll drin ist, der es, glaube ich, schwierig hatte, in dieser doch ähm, verunsicherte Mannschaft reinzurutschen, ja, also deswegen, ich glaube schon, dass es eine Entwicklung geben wird und auch schon gegeben hat, die aber durch die gerade gra laufende, ja, ich nenne es mal Krise, halt ein bisschen verdeckt ist und deswegen spielt man wieder recht konservativ.
0: Ja, also es ist halt auch mal, man fällt dann mal gerne in alte Muster zurück oder besinnt sich irgendwie so auf das, was man irgendwie, wo man mit Erfolg hatte und ich denke, deswegen mh, entwickelt sich das jetzt gerade so ein bisschen zurück. Ähm, Twitterfinger schreibt, ähm, Weiser und seine Sololäufe haben wir denke ich äh, besprochen. Fehlendes Konterspiel und fehlende Zweikampfstärke. Ja, das mit der Zweikampfstärke ist echt so eine so eine Sache finde ich. Also das das sieht man ja auch. Was hast, hast du ja auch schon angesprochen mit den Elfmetern und so. Man agiert einfach manchmal so. Man ist immer zu spät und man hängt sich irgendwie nicht so. Tja, irgendwie, man ist irgendwie glücklos aktuell. Ich weiß nicht, ob das auch mit der fehlenden Kraft einfach zu tun hat, weil, ich sag mal, das kann man ja jetzt nicht auf einmal verlernt haben, sondern da sind irgendwie die anderen Mannschaften oder beziehungsweise unsere Gegner aktuell einfach ein bisschen besser drauf in der Hinsicht.
1: Ja, Zwei ja du bist
0: ange gehst
1: angestrengter in der Partie, du gehst angestrengter als andere Mannschaften, die keine Belastung haben. Okay, bei Luhans gilt das Argument nicht. Ähm, und bist dann halt oft einen Schritt zu spät. So Und das äh, äußert sich halt in den vielen Elfmetern, in den dummen Fouls, die wir begehen, äh, in den Angriffen, die wir nicht frühzeitig klären können, sodass es dann immer gefährlich wird, weil es immer in die letzte Reihe irgendwie kommt, weil wir es vorher nicht im Zweikampf klären können. Und dann äh, wird es sehr, sehr schwierig. so Und dann, ja, also dementsprechend, glaube ich, hängt das auch viel mit der Belastung und so zusammen. Grundsätzlich ist ja Hertha ein Team, was sehr zweikampfstark ist. Das werden die Spieler ja nicht verlernt haben. So. Ja, eben. Und äh, deswegen sollte man das nicht zu hoch hängen. Aber klar, das ist aktuell eines der weiteren Probleme bei Hertha, die man, glaube ich, das, was man auch nur lösen kann, indem man wieder in so einen gewissen Lauf kommt, wieder selbstverständlicher spielt. Vielleicht auch mal eine Woche, keine Zweifel... Belastung hat, dann glaube ich,
0: kann das schon ganz frischer und ganz anders aussehen. Ja. Ähm, und das fehlende Konterspiel, gut, das ist ja eine Sache, die ist uns noch nie so richtig gut gelungen. Äh, also Umschaltspiel, äh, weiß ich nicht, hatten wir da jetzt irgendwie schon, schon Tore in der Saison? Ich kann mir jetzt, äh, ja. ja, ich glaube, Lecky hatte da ein paar... Gegen Stuttgart. Ja. Gegen Stuttgart und ich glaube auch das Tor gegen Bremen kann
1: man als Konter werten. Ich weiß es nicht genau. Doch, doch, das war ja so ein äh, Beigewinn von Bischofic, glaube ich. Ja. Ähm, und ich glaube auch gegen Bilbao hatten wir schon solche Szenen, eben wenn die Spieler alle gut aufgelegt sind. Äh, und so eine Weiser-Lecki-Seite ist ja schon für Konterspiel prädestiniert. Funktioniert halt aber nur, wenn beide in einem guten, äh, in einer guten Form sind. Ähm, und man muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, jetzt nach der spektakulären Anfangsphase kam von Lecky jetzt auch nicht mehr so viel, aktuell. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass es schon eine Verbesserung gab, wir jetzt auch mit Lazaro einen eher einen Spielertyp dafür haben. Und das zahlt dann auf, auf halt, ich könnte mich jetzt ewig wiederholen, aber das zahlt ja auf das ein, was ich schon gesagt habe. Wenn die Mannschaft wieder ein bisschen mehr Selbstverständnis hat, dann äh, funktioniert auch so ein Konterspiel flüssiger. Und das ist wie gesagt, ich finde schon, wir hatten in der Saison schon ein paar Spiele, wo es besser funktioniert hat,
0: hat als letzte Saison. Ja. Ähm, und dann Herr K. schreibt noch, nach acht Spielen ein kurzes Fazit zu Kalu Bischewitsch, Stichworte Leistung alter Vertragslaufzeit. <lacht> Vertragslaufzeit hatten wir jetzt noch nicht ähm, besprochen, aber ich bin mir doch sehr sicher, dass sollte sich diese Leistung jetzt fortsetzen ähm, in der laufenden Saison, dass dann ähm, Prez äh, Lösungen finden wird, die die ersetzen würde ich jetzt einfach mal so sagen, weil ich glaube, beide okay. haben nur noch dieses Jahr Vertrag, oder? Ja. Wenn, bei, Ibise, bei Ibisevic weiß man es nicht so genau. Da wurde doch, glaube ich, nichts gesagt. Nee, aber ich glaube, noch, es wurde länger, Ich glaube, die haben beide noch bis 2019
1: Vertrag. Die haben doch vor kurzem erst verlängert. Bist du verlängert nicht um ein Jahr. Ja, ja
0: das, das weiß man ja nicht. Also gerade bei bei, äh, bei Ibisevic, äh, Ibisevic war ja stand ja eh so ein bisschen im Raum. Äh, bleibt er überhaupt noch und so? Ähm und ich weiß nicht, hm. wie es da ist, ob da nicht äh, doch vielleicht äh, eine kürzere ich Vertragslaufzeit guck ist. Ich ähm, gucke mal bei transfermarkt.de. Trotzdem glaube ich, egal wie viel Vertrag die noch haben, man wird versuchen, äh, denke ich, also sagen wir mal, die Leistung wird, bleibt so, dann denke ich, wird man versuchen, äh, adäquaten Ersatz dafür zu finden. Wie also schläfst schon mal Vertrag bis 2019? Schreibt
1: Transfermarkt. Schreibt Transfermarkt. Ja, ich Und glaube, Kalu bis 2020. Ja,
0: Ja, bitte. Also, ich weiß jetzt nicht, wie offiziell die Zahlen sind. Ich, keine Ahnung, weil Hertha sagt ja auch meistens zu Vertragsmodalitäten nicht mehr allzu viel. Aber ja, also, ich glaube, dass wenn das so bleibt, dass es dann Ersatz, dass Ersatz gefunden wird. Oder dass sie sich auf jeden Fall nach, nach jüngeren, äh, unverbrauchteren Lösungen umsehen. Das ist auf jeden Fall, also für mich klar. Hat man diese Saison doch auch schon. Ja, ja, auf jeden Fall. Nur du brauchst ja auch trotzdem noch Ersatz. Ja, das ist ja klar. Aber ich finde, man hat ja schon reagiert. Ja. Ähm, Gut, alles andere hatten wir ja schon besprochen. So, und dann schreibt noch, ähm, du musst sagen, wie man das ausspricht. Er muss uns mal sagen, wie man das ausspricht. Spricht man es Psych-BSC aus oder Psych-BSC? Ich weiß es nicht. Das ist immer so ein bisschen schwierig mit diesen englischen Begriffen. Aber trotzdem, herzliche Grüße. Ähm, du, er hat geschrieben, fehlende Re äh, Risikobereitschaft in der Formation. Warum nicht mal aktiv mit drei Stürmern? War gestern schon äh, von zweien erstaunt. Uh, puh, ja drei Stürmer haben wir. Wir haben ja gar nicht so viele Stürmer. Also man man könnte halt die die Außen halt mal weiter nach vorne ziehen, aber weiß ich nicht. Also vor allen Dingen nicht. Also jetzt wenn er jetzt auf die Partie in in Lviv oder gegen Luansk ähm, anspielt, ich glaube nicht, dass es ratsam ist, da mit so viel Risiko ins Spiel zu gehen. Äh, da ist ja auch eine sehr krasse Unbekannte erstmal. Ich glaube, das das war schon nicht also war schon nicht so dumm, da offensiv aufzutreten, aber jetzt auch nicht irgendwie alles nur nach vorne zu werfen. Ich meine, man hat gesehen, wie schwer wir uns getan haben. Äh, insofern ja, also das ist für mich keine Option, vor allen Dingen, weil, weil es einfach auch, ja, es ist jetzt halt nie irgendwie trainiert worden. Das ist ja auch eine Sache, da muss man ja auch die Abläufe kennen. Ähm, insofern glaube ich, wäre es da Quatsch, jetzt den den Spielern sowas vorzusetzen. Und dann fragt er noch ähm, nach Stocker. Ähm, Ach, und Thema Stocker, da da ist blind, ihn nicht spielen zu lassen. Wie siehst du das?
1: Das ist er jetzt nicht, aber.
0: Ähm,
1: Stocker ist ein leidiges Thema irgendwie. Also, ich finde schon in der aktuellen Phase, dass du schon mit ihm arbeiten könntest und müsstest. Also, besonders, wie gesagt, wenn du dann stattdessen einen Haraguchi mitnimmst. Gut, sind verschiedene Spielertypen, aber notfalls stellst du den halt auf den linken Flügel. Ähm. Ja, ich habe hab ja auch große Probleme mit Stocker und ich glaube einfach, dass er überhaupt nicht zu härter passt im Spielstil und dass das da halt deswegen kategorisch auch ausschließt. Gleichzeitig muss man sagen, in den Kurzeinsätzen, die Stocker diese Saison hatte, hat er mir sehr gut gefallen und hat der Mannschaft auf jeden Fall weitergeholfen. Ich glaube schon, dass es sich verdient hätte. Wir kennen das Training nicht, vielleicht, vielleicht lässt Stocker jetzt auch den Kopf hängen und bietet sich nicht an. Ich weiß es nicht. Ähm, aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass in der aktuellen Phase man auch mit einem Stocker arbeiten könnte oder müsste, weil er schon eine gewisse Grundqualität mitbringt und äh, ja, was Neues mitbringen würde und das glaube ich würde der Mannschaft schon helfen, aber grundsätzlich glaube ich auch, dass da der einfach ja, mit ihm abgeschlossen hat, weil es einfach nicht sein Stil ist vom Fußball her und äh, dann wundert es mich jetzt aktuell nicht.
0: Ja, ich glaube auch, dass es gute Gründe dafür gibt, dass er nicht spielt. Und ähm, klar macht er immer Wirbel und so. Das verstehe ich schon auch, dass er sich irgendwie reinhängt und dann. Aber das ist halt auch so. Er spielt dann und dann fängt er aber auch an rumzurennen und immer wie so ein wie so ein, wie so ein Irrer über den Platz zu stolpern teilweise. Also ich meine, klar ist da immer viel los, wenn er auf dem Platz ist. Aber irgendwie wirklich was bei rauskommen tut ja leider relativ selten. Also ich meine, wie gesagt, da können dann andere Leute oder die im Verein auch die Trainingsleistung noch besser äh, beurteilen? Das kann ich jetzt wieder nicht. Äh, ich meine, er scheint sich ja auch nicht so aufzudrängen, äh, dass man sagen muss, okay, der, der haut jetzt alles raus, der ist so gut im Training, lass mal ihn spielen, so. Scheint ja nicht so zu sein. Ich glaube nicht, dass da da in der aktuellen Situation nur durch persönliche Abneigung oder, sagen wir mal, nicht, dass er dem nicht so zugetan ist. Ähm, jetzt einfach sagt, er spielt jetzt einfach prinzipiell nicht, sondern ich meine, der ist ja ein Spieler, der zur Verfügung steht, der auch bezahlt wird, also wenn er sich wirklich so aufdrängen würde, dann ähm, würde er ja auch spielen, denke ich, aber tut er anscheinend nicht. Wie gesagt,
1: hat er ja auch schon, also er hat ja in der Saison auch schon gespielt, ja. also war ja nicht so, dass er jetzt noch gar nicht im Kader
0: stand. Ja. ja. Gut, dann sind wir damit äh, erstmal durch mit den Sachen, puh, hat ganz schön lange gedauert jetzt, aber <lacht> oh, trotzdem, trotzdem vielen Dank, ähm, kommen wir gleich zum äh, nächsten Absolut. Punkt. Spiel gegen äh, Freiburg. Ähm, bevor wir zum Spiel kommen, möchte ich dann noch auf zwei kleine Sachen eingehen. Also letztes äh, letzten Podcast hatten wir ganz kurz nur dieses Take-E, äh, Hashtag Take-Nie angesprochen. Ähm, konnten uns dazu noch nicht so richtig äh, eine Meinung bilden, weil das halt erst kurz nach dem Spiel war. Und ich auch ich hatte mich dazu noch nicht belesen und wusste auch nicht so richtig, worum es geht und wusste auch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ähm, nur mal ein paar Worte von mir dazu ähm, also ich fand die Aktion, im ersten Moment hatte ich ja auch im letzten Podcast schon gesagt, etwas etwas komisch also weil ich auch nicht sofort kapiert habe was was da los ist, weil ich amerikanischen Sport jetzt nicht so verfolge äh, ich, ich, ich kannte, also ich wusste dass es sowas gibt, aber ich wusste jetzt nicht genau was der Hintergrund ist, woher es kommt ähm, im ersten Moment, muss ich ehrlich gestehen dachte ich auch, wow, starker Marketing-Schachzug, das ist ein weltweites Ding aktuell und hatte mir dann irgendwie so ein bisschen gewünscht, na ja, aber hätte es nicht irgendwie eine andere Aktion auch getan, die ähm, für so, für diese Werte einsteht. Ähm aber dann muss man auch wieder sagen, hätte eine andere Aktion, also irgendwie ein Transparent oder ein extra T-Shirt-Aufdruck oder also Trikot-Aufdruck oder so, hätte das dieselbe Aufmerksamkeit erregt wie diese Aktion. Und ich möchte ehrlich gesagt Hertha auch nicht unterstellen, dass sie das wirklich aus reiner Marketing-Denke ähm, gemacht haben. Ich denke, ihnen ist... Also es war wohl, also so wie ich das jetzt mitbekommen habe, war es wohl eine Idee von dem äh, Paul, äh, von der Frau von Paul Keuter, die glaube ich Amerikanerin ist, ist das richtig, Marc? Ja. Ähm, und ähm, so entstand irgendwie die Idee und äh, man hat die Spieler gefragt und sie haben auch äh, gesagt, dass sie da mitmachen. Und ähm, ich glaube nicht, dass das jetzt ähm, eine Aktion war, um äh, sich jetzt im Ausland noch äh, besser zu vermarkten, sondern ich finde, das ist eine Aktion, sowas kam im Ausland an. Ich finde das nicht schlecht, dass äh, man auch sieht, dass sowas vielleicht auch nach Europa schwappt und dass äh, Sportler oder die, die dafür auch stehen in Amerika, dass die sehen, wow, das ist selbst bis nach Europa, bis in die Bundesliga gekommen. Die Leute denken da an uns, die sehen das, die verstehen, worum es uns geht. Ähm, und ob das jetzt nun genau dieselben äh, Beweggründe sind, die die Hertha-Spieler da äh, haben oder der Vereinde hat, finde ich, ist gar nicht so relevant. Ich finde, man kann... Ähm damit trotzdem ein Zeichen setzen und man kann da trotzdem zeigen, dass man äh, für diese ganzen Werte steht, auch wenn es nicht schwierig ist für ähm, für die Spieler sich jetzt dahin zu knien und dagegen zu sein oder so, auch wenn das nicht so untypisch ist in unserem Land, finde ich trotzdem zeigt das irgendwie eine gewisse Art auch von Solidarität in die Richtung und ähm, deswegen finde ich die Aktion eigentlich, ich weiß nicht, ich kann nicht sagen, dass sie gelungen war, ich kann aber auch nicht sagen, dass es total äh, Misslung war, dass es irgendwie seine Wirkung total verfehlt hat. Ich glaube, die Aufmerksamkeit war da. Ähm, Hertha, wie gesagt, er engagiert sich ja auch sonst äh, für, so also gegen Rassismus ähm, und für äh, Weltoffenheit. Insofern äh, finde ich, ähm, war das war das, ja, insofern eine gute Sache, hat die Aufmerksamkeit bekommen, die es irgendwie auch verdient und ähm, klar wäre es wirklich schade, wenn da irgendwie so eine Marketingdenke hintersteht. Ähm, aber ich muss sagen, ich kann damit sehr gut leben und ähm, ja, so weit von mir.
1: Ja, ja, ich hatte, ich musste mich ja bei meinem Sportradio dazu noch äußern und habe relativ ähnliche Worte gesucht, ähm, besonders halt dieser Fakt, dass Hertha sich ja schon seit Jahren gegen Rassismus einsetzt, glaube ich, ist ein wichtiger, dass das nicht aus dem heiteren Himmel kommt, sondern dass das schon auf der Denke des Vereins äh, beruht. Und damit, ähm, ja, also deswegen, das, das war auch so mein Hauptpunkt, äh, weshalb ich gesagt habe, ja, das, ähm, das Ding ist, es geht ja, man kann halt darüber reden, ob das nicht an der Sache vorbeigeht. Aber das liegt dann auch, äh, das liegt dann nicht nur an Hertha, sondern das liegt generell in der Aktion. Take a knee geht ja eigentlich darum, das ist ja vor einem Jahr entstanden gegen als Zeichen gegen rassistische Polizeigewalt in den USA. So Und jetzt kam es halt mit Donald Trump auf und daraufhin haben es halt Leute gemacht. Ähm, und dann ist die Frage, ob Peter da wirklich ähm, äh, ja, ähm, der richtige Absender ist für solch eine Botschaft. Aber andererseits ähm, ist es halt auch ein Zeichen gegen Rassismus und ähm, gegen die Werte, die auch ähm, ein Donald Trump lebt. Und das kann nie ganz verkehrt sein. So.
0: Absolut, finde ich auch.
1: Äh, und dementsprechend kann ich das gutheißen, verstehe aber auch die Kritik von den Leuten, die sagen, das geht so ein
0: bisschen an der Sache vorbei.
1: Kann, ich, ja, auch. kann, ich, kann, ich, kann ich auch. Die,
0: gut. kann die Kritik auch verstehen. Was ich aber dann eher unschön finde, ist also jetzt zum letzten Spieltag ähm, hat der Max vom Rasenfunk ähm, so einen Tweet ähm, rausgelassen, hat ähm, quasi Herthas ähm, Tweet zu dieser Aktion noch mal äh, zitiert und hat dann so geschrieben und hat äh, Hertha diesen Spieltag wieder gekniet oder ist ihr jetzt Rassismus äh, aus der Welt äh, verschwunden, sozusagen. Und ich finde das, also ich will jetzt auch gar nicht auf, auf Max äh, rumhacken, weil also ich finde find Max wunderbar, ich liebe seine Sendung alles super, da sei auch noch mal Zumal er hier dass, äh, sich
1: gerade nicht wehren können
0: kann. Genau, genau, aber nee, darum geht's mir auch gar nicht, sondern ist ja auch einfach nur noch, nur noch mal so ein ähm, ein Tweet mit großer Reichweite, der so ein bisschen zeigt, wie vielleicht andere auch gedacht haben, weil mein der Tweet hat ja. ja auch viele Likes bekommen. Ist ja nicht so, dass er der Einzige ist, der da so denkt. Aber ich muss sagen, ganz ehrlich, Leute, warum denn jetzt sich darüber so aufregen? Also ganz ehrlich, immer nur zu kritisieren und immer nur das Schlechte darin zu sehen und immer nur zu sagen, oh, das ist alles Marketing und die wollen ja nur da mit Aufmerksamkeit reden. Ich finde, das ist so richtig schön Deutsch. Da ist nicht, da ist nicht, da ja. versucht man nicht zu Mach sehen, dass das irgendwie. Vielleicht war das unglücklich, ja? Verstehe ich und äh, sehe ich ja ähnlich. Vielleicht war es nicht ganz so durchdacht ähm, äh, wie. Ähm, ja, wie es hätte sein müssen, aber daran sieht man auch, dass es vielleicht nicht eine von langer Hand geplante Aktion war, äh, sondern dass es vielleicht relativ spontan auch entstanden ist und äh, ich finde da jetzt immer dann und dann auch noch solche Sachen irgendwie abzulassen, ich glaube nicht, dass das so zu 100% ernst war von ihm oder so, also dass das eher so ein bisschen, ja, Catching for äh, wie nennt man das, kompliments Nee, weiß ich weiß nicht, ähm, Fishing for nice. Compliments, so. Ja, ähm, das ist so ein bisschen so, auch, Meine ist ja, Twitter ist ja im allgemein, Allgemeinen auch öfter mal so, aber sowas finde ich dann einfach nicht ganz so angebracht und ich finde da, also die Kritik ähm, ist da irgendwie, ja, finde ich nicht so, finde ich nicht so richtig, nicht so richtig glücklich ja. passiert.
1: Also zum einen, ganz kurz, also um das vielleicht auch was dazu zu sagen, also ähm, ich glaube, wir haben alle die auf Twitter sind, schon ein Tweet abgelassen, über den wir zwei, drei Sekunden hätten länger nachdenken sollen. So. Und ich glaube, wenn jemand sich für nicht unfehlbar hält, dann ist es äh, Max, der sehr oft eingesteht, wenn er etwas vielleicht falsch gesehen hat. Auch in seiner Sendung sagt er das. Wenn er dann Sachen bewertet und ja, ist aber so und so, dann gibt er das offen zu. Und ähm, ja, der gestern auch eine ganz schöne, an sich ja, Likes und Retweets und was, was sonst was, man hat da aber ganz schöne Breitseite auch bekommen von den Leuten und ähm, ja, ich glaube, er hätte vielleicht einfach ein bisschen länger drüber nachdenken sollen, was ja auch vollkommen legitim ist, wie gesagt, das haben wir alle, wir haben alle oder Sätze auch schon mal gesagt, die wir so nicht hätten nochmal gesagt und ähm, ja, es fing ja schon damit an, dass er, er hat, äh, dieser Tweet, den du genannt hast, den hat er so geschrieben, er hat die äh, den Tweet von Hertha quasi zitiert, als er danach irgendwie äh, Hashtag Spit on Schuster oder sowas genannt hat. Also es gab ja die Szene, als Julian Schuster von Hertha-Fans bespuckt wurde, war in der Ecke. Unglaublich widerliches Verhalten, kommen wir auch noch zu. Wo ich ihm halt geschrieben habe, dass ich es für ziemlich falsch halte, das Verhalten einzelner Fans mit dem Grundgedanken eines Vereins zu vermischen. So. Denn ja. es, wird auch, auch, es wird doch auch nicht gesagt, es gab jetzt Anti-Rechts-Trikots von ähm, Dynamo Dresden und dann wird doch auch nicht gesagt, ja, aber drei eurer Fans haben Heil Hitler gesagt, so, was ist denn jetzt mit euren Werten? So, das ist ja totaler Quatsch. Nee, das ist um, also ganz ehrlich, das so. ist
0: das ist auch eine Sache. Also da kann man das kann man abkürzen und sagen, sorry, aber dann kann ja kein Verein der Welt mehr irgendwie, das habe ich ihm auch geschrieben, noch irgendeine Aktion machen, weil es geht ja, ja immer nach hinten los. Das, also das ist, da brauchen wir auch gar nicht weiter auch, darüber reden. Das ist einfach Quatsch. Genau, das ist gleich zu. Das schrieb auch der Michael Schröder von
1: vom Füchse Talk, das ist ein SC Podcast und da habe ich ihm dasselbe geschrieben, quasi. Und er schrieb dann auch Punkt an dich. Ich war in dem Moment nur sauer. Ist richtig. So. Ähm, und dann kam halt das Ding mit dem, äh, von Marx mit dem, äh, ist Rassismus denn aus der Welt geschafft? Ähm ja, ähm, leider gibt es den Strettverlauf, glaube ich, auch nicht mehr, denn er wurde damit auch konfrontiert und meinte mehr oder weniger, dass er das halt nicht konsistent findet, wenn man das nur einmal macht und danach nie wieder. Äh, gleichzeitig muss man doch aber auch das Zeichen und den Versuch als sich, an sich loben oder zumindest wertschätzen und sich dann nicht drüber lustig machen, denn äh, immerhin ist etwas, hat Hertha was gemacht so und äh, deswegen fand ich die Kritik einfach schlichtweg Umgang gebracht. aber sollte man es auch belassen. Wie gesagt, ich glaube auch, dass er da eventuell auch zurückrühren würde, aber das war, ich fand es nicht nicht angebracht, aber das ist auch vollkommen okay.
0: Ja, genau. Also aber das nur noch, damit man auch mal, äh, damit ich zumindest auch mal meinen Sinn verloren habe äh, dazu. Also das. Ähm war jetzt für mich noch, einfach noch mal ein Aufhänger, diese Tweets, einfach noch mal ein bisschen mehr drüber nachzudenken und äh, da einfach noch mal meine Meinung zu, zu sagen. So, dann kommen wir zum Spiel gegen Freiburg, würde ich sagen. Dadai hat einen Endlich. Punkt. Äh, ja, komm, wir machen das jetzt. Äh, Zaki Galoppi hier. Ähm, ähm, Na klar. Dadai hat einen Punkt äh, als Ziel ausgegeben äh, für, für das Spiel. Ähm, er wäre mit einem Punkt zufrieden. Wie hast du diese Zielsetzung aufgenommen?
1: Als realistisch? Also, natürlich kann man immer sagen, ein Trainer, der nur von einem Punkt gegen Freiburg redet, aber wir haben noch kein Auswärtsspiel diese Saison gewonnen. Wir haben seit über sieben Jahren kein Spiel mehr in Freiburg gewonnen. Klar, Statistik ist immer so eine Sache, zeigt aber durchaus, dass wir uns das schwer tun. Einige Spieler sind ja auch schon seit ein paar Jahren dabei. Und ich erinnere mich auch an sehr ethige Spiele in Freiburg. Und andererseits halt die aktuelle Form der Mannschaft so. Also finde ich das in Ordnung, wenn du jetzt quasi Step-by-Step Step gehst, und jetzt hast du erstmal einen Punkt gegen den direkten Konkurrenten geholt
0: so und den Abstand gehalten. Also deswegen finde ich eine Zielsetzung von einem Punkt insgesamt jetzt gar nicht so verkehrt. Witzig fand ich, ich hatte das dann irgendwie bei einem, bei einer Sache irgendwie äh, auf Facebook hatte ich das ähm, gelesen, dass dann auch sich jemand darüber aufgeregt hat und dann habe ich auch gesagt, du, wir haben seit 2010 da nicht mehr gewonnen und so. Und dann kam der mir auch mit, naja, aber die Statistik, die sagt ja immer nichts aus. Und dann hat er gleichzeitig im nächsten im hat er voll nächsten Satz schön formuliert. Und dann ja, und dann im nächsten Satz sagt er aber, dass irgendwie ähm, ja Freiburg äh, unter uns in der Stammtabelle stehen würde, was ja auch eine Statistik ist, mal ganz nebenbei und dass deswegen ja gewonnen werden müsste. Also das ist eigentlich also nee, ja. kann man kann man äh, nicht nicht wirklich äh, ranziehen dann oder so nicht argumentieren. Zumal äh, ganz kurz ähm, man ja sagen
1: muss, ähm, ja, Freiburg steht hinter uns, aber dazu zwei Sachen. Erstens, Freiburg hat diese Saison nicht ein Spiel verloren zu Hause. So, nach uns auch nicht. Ähm, und auf der anderen Seite, Freiburg hat schon gegen Leipzig, Dortmund, Hoffenheim und München gespielt. Und auch gegen Hannover, die in einer sehr starken Phase damals waren. Die hatten einen furchtbar schweren Saisonstart. So. Und dafür ist es schon fast beachtlich wieder, dass sie den
0: Anschluss an die Nichtabstiegsplätze so halten konnten. Also, ja, ich, ich, ich muss auch sagen, ich bin immer äh, vorsichtig, wenn es in Freiburg, äh, nach Freiburg geht. Da muss man immer aufpassen. Insofern fand ich das jetzt Im ersten Moment dachte ich auch so ah ist wieder so ein bisschen, äh, naja, so ein bisschen ist keine Eier so richtig, aber andererseits muss man ehrlich ein sagen, bisschen. bei der, bei der, bei der Ausgangslage und ähm, bei dem ganzen, was wir jetzt auch schon alles besprochen haben, glaube ich, ist es, würde es, könnte es auch eine Mannschaft andererseits einfach überfordern, wenn man jetzt von ihnen einen unbedingten Sieg erwartet. Also und wir wissen alle, wie härter mit Druck umgeht ähm, in den letzten Jahren. Also wenn es irgendwie ein großes Spiel gibt oder wenn man irgendwie sagt, ja, aber jetzt müssen wir gewinnen oder so, dann war es ja meistens so, äh, dass wir dann irgendwie, ähm, hm. ja, doch verkackt haben. Außer, glaube ich, gegen Darmstadt. Äh, Zuletzt gegen Schalke. Zum Beispiel. Ähm, genau, dann steigen wir mal ins Spiel ein. Ähm, was ist äh, zur Aufstellung zu sagen? Ähm, welche Überraschungen gab es, Marc? Äh, bist du da im Bilde? Habe ich das Spiel überhaupt offen? <lacht>
1: äh,
0: Sekunde, ah, da. Ähm,
1: Lecky war wieder dabei, nachdem er in Berlin geblieben ist gegen Luhans. Ähm, Duda hat von Anfang an gespielt. Kalu und Dibischewitsch haben den auch von Anfang an gespielt. Äh, da, da, da. Ja, Scherbert Lustenberger, die Doppelsechs und Weiser hat hinten rechts gespielt statt Pekarik. Das könnte man wahrscheinlich so
0: zusammenfassen. Ja, da ja immer noch verletzt, ne? Wie lange wird er noch ausfallen? Keine Ahnung. Ich würde mal jetzt, warte mal, ich muss mal auf den Spielplan gucken.
1: Uh, vielleicht gegen ich würde jetzt einfach mal spontan sagen gegen Wolfsburg sollte er
0: wieder dabei sein spätestens Gladbach mhm. okay ähm, ja ich äh, hab also ich habe äh, so ein bisschen zwei Phasen von dem Spiel gesehen einmal ähm, so die die das Ende der ersten Halbzeit und ähm, Beginn der zweiten Halbzeit und dann die letzten 25 Minuten. Ähm, die erste Chance gehörte aber Ibiszewicz. So welche habe ich mitbekommen aus den Highlights. Ähm, war ja auch gar nicht so schlecht, muss man sagen. Also, die, solche Dinge hat er auch schon mal gemacht. sage ich mal, ja. Also, ja. ich glaube, ganz am Anfang irgendwie musste noch vor der zehnten Minute gewesen sein oder so. Aber insgesamt hatte, mhm. glaube ich, ähm, trotzdem Freiburg die Oberhand in der ersten Hälfte. Ähm, und eine Situation, die wir vielleicht mal noch besprechen müssen, weil das halt wieder ähm, irgendwie auf diese ibishevich diskussion einzahlt, ist äh, die 15. Minute, Freistoß ähm, soll ausgeführt werden von Hertha. Im, im Strafraum steht Ibishevich und behakelt sich irgendwie mit Leinhardt und hat irgendwie so seinen Ellbogen an Naja, so, ja, so über der Brust, am Hals, fast im Gesicht, so ein bisschen. Naja, die behakeln sich halt. Linhard schlägt dann die Hand von Ibishevich so weg, so dass der Schiedsrichter das halt auch mitkriegt. Und der zeigt dann beiden die gelbe Karte, so wie ich das jetzt gehört habe und gelesen habe, wohl auch zu Recht, weil es nicht, also nicht jetzt nur wegen dieser Aktion, aber es war Ibishevichs dritte Aktion in dem Spiel, wo er irgendwie auffällig geworden ist und sorry, es ist auch so, auch wenn ich es nicht gut finde, aber der Mann hat einfach seinen Namen weg. Ja, klar, das sollte nicht in die Entscheidung mit einbezogen werden. Es ist trotzdem so, er muss einfach wissen, dass es so ist und dann muss ich einfach irgendwie mehr äh, am Riemen reißen. Insofern ist es halt so und ähm, kriegt ähm, dadurch sehr viel gelb. Du hast, glaube ich, äh, geschrieben in unserer Gruppe, dass es für dich keine gelbe Karte ist. Was sagst der du dazu? Für mich
1: ist es ein Allerweltsgerangel vor einem Standard. Also wirklich eins zu eins. Das ist weder für Linhardt noch für Ibišević nicht gelb. Klar kann du argumentieren, äh, Ibišević sieht gelb, weil dritte Aktion, aber dann müsste Lienhardt nicht gelb sehen. Also er wird das sehr, ziemlich gleich bewertet haben. Und für mich ist das völlig übertrieben gewesen. Also da bleibe ich auch bei der Meinung. Das ist, also wenn, da, wenn das gelb ist, dann siehst du vier bis fünf gelbe Karten pro Spiel weil die sich im Strafraum behaken. Also ich finde, ich, nee, nee, da, da, da bleibe ich jetzt mal vielleicht auch außenseite mit meiner Meinung. Äh, ich habe das mit meiner, äh, das war am Sonntag ja die, äh, das Spiel und da hatten wir davor Familienbrunch, äh, so eine Familienfeier und haben dann Hertha dann irgendwo eingeschaltet und meine Ur Oma war noch da und die meinte dann auch, das ist ja unfassbar <lacht> also bei der Szene. Also die hat das auch nicht
0: eingesehen. Äh, ja. Äh, ja, aber ich, die, wenn ich, die Uroma das sagt, dann, 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 ist, dann ist das Gesetz. Ja, gut, alles klar. Dann reden wir auch nicht weiter drüber, wenn die Uroma das sagt. Die <lacht> Alten haben immer recht. Ähm, schöne Grüße an Damenwahl. Ähm, wow. Es äh, geht äh, Schatz feiert wirklich. Ja, sorry. Äh, Ibisevic ähm, habe ich mir hier aufgeschrieben. Ach genau, das hatte, glaube ich, auch irgendjemand. Äh, kommen wir vielleicht später noch bei den Tweets dazu, ob er vielleicht mal auf die Bank gehört. Ich finde, jetzt wäre eigentlich mal ein perfekter Zeitpunkt, ihn mal wieder auf die Bank zu setzen gegen Köln. Äh, warum ich nicht? Auch, also, das, das muss jetzt einfach mal passieren. Ibischewitsch dann auch zur Halbzeit raus. Bin mir nicht sicher, wie abgesprochen das war oder ob das einfach auch durch seine gelbe Karte war und durch seine Glücklosigkeit, kann ich jetzt nicht wirklich sagen, weil ich die ganze erste Hälfte nicht gesehen habe. Äh, auf jeden Fall kommt Selke dann ins Spiel und äh, belebt auch wolltest sofort du das Spiel. Die, Wolltest du die erste Hälfte damit schon abhaken?
1: Hm. Ganz, Ganz kurz, kurz ich wollt, was zu sagen hast? Naja, ein, ein Punkt muss man auf jeden Fall nennen, und zwar Jarstein, der uns in der ersten Halbzeit äh, oh ja, er na klar Rekig halten uns im Spiel... In der 34. Minute hält uns erstmal Rekick im Spiel, der, äh, ja, äh, stark am Beirutschen quasi auch ein wenig, ähm, ausgleicht, indem er sich in Harras Schuss wirft und den auf der Linie, vor der Linie, ja, äh, vor der Linie klärt und damit den auch schon längst geschlagenen Jahrstein noch rettet. Ähm, also das äh, hätte schon zum 1 zu 0 für Freiburg führen müssen und äh, in der 45. Minute rettet dann ähm, Jahrstein, indem er den Schuss von Stenzel ziemlich gut noch links am Tor dann also links am Tor vorbeilenkt. Also Freiburg hätte in der ersten Halbzeit auch verdient in Führung gehen können, wären diese beiden Spieler nicht
0: gewesen. Absolut. Ich hatte ja auch vorhin schon gesagt, dass äh, Freiburg auf jeden Fall mehr vom Spiel hatte und auch die besseren Chancen hatte und äh, hätten wir da nicht äh, so einen so Mann im Tor aktuell, glaube ich, würden ein, einige Spieler anders ausgehen, kommen wir ja auch noch zu im Verlauf des Spiels. Ähm, genau. Aber das war es dann auch zur ersten Hälfte, oder? Ja. Gut. Ähm, es dauert immer so ein bisschen, bis, mein, bis meine äh, Sachen bei dir ankommen. Deswegen sind immer so lange Pausen. Entschuldigung dafür. Ähm, 49. Minute, dein für für Freiburg. Äh, für mich eine ganz klare Sache. Stark geht eigentlich nur zum Mann will wahrscheinlich den Ball wegspitzeln irgendwie, aber geht da einfach ungestüm, stößt halt mit ja. seinem ganzen Körper, der ist ja auch massig, stößt da einfach den Gegenspieler weg. Äh, für mich eine ganz klare 11-Meter-Situation. Elf Brauchen wir auch gar nicht gar Frage. lange drüber reden. Also, ich finde es halt auch so schade, weil du
1: nach, den, nach der Halbzeit mit, diesen, mit dieser ähm, Einwechslung von Selke hat die Mannschaft wieder ein wenig Fußball gespielt. Das war jetzt natürlich das waren fünf Minuten nur, aber du hast schon gleich gemerkt, die kommt schon besser aus der Kabine, das war so ein bisschen vergleichbar mit, wie gegen Schalke, wo wir dann auch äh, mit Selke aus der Kabine kommen und besser werden und dann uns durch einen dummen Elfmeter selbst ins Bein schießen und hier war es dann dieses Mal äh, nicht der Rieder, sondern Stark, hey, so ein glasklarer Elfmeter, so dumm und es fasst auch tatsächlich dieses formtief Marke-Marianne-Graben von Niklas Stark zusammen.
0: Ja, das ist leider äh, in der Tat so. Und das ist, ist, glaube ich, wir hatten, du hattest es auch auf Twitter geschrieben und ich glaube, wir waren uns dann einig, dass die Gründe dafür halt auch einfach darin liegen, dass ähm, er vielleicht einfach auch so ein bisschen aktuell ja überspielt, ist vielleicht zu viel gesagt, aber der Mann hat halt durch, der, durch die EM keine äh, wirkliche Sommerpause gehabt. Ähm, dann war er verletzt mit dem Rippenbruch ähm, und dann kommt jetzt diese ganze neue Situation mit den viel, also viel mehr Spielen ähm, noch dazu. Es war insgesamt, glaube ich, für ihn kein glücklicher Saisonstart und ähm, ja, ich denke, dass das einfach so ein bisschen damit zusammenhängt. Jetzt hat er natürlich auch noch die Mehrbelastung dadurch, dass Toru Nariga aktuell seiner Form hinterherläuft, Langkamp verletzt ist. Das heißt, er ist eigentlich in der Innenverteidigung mit äh, mit Rekik gesetzt. Ähm, ja, wird nicht, also ist, glaube ich, für ihn aktuell einfach nicht leicht. Das war jetzt übrigens
1: ich muss gerade überlegen, seit äh, meins, seit der Elfmeter, den wir verschulden, im 1, 2, 3, 4, 5, 6. Spiel. Das musste da, Man Hatte ich gerade nicht so
0: richtig verstanden, sag nochmal bitte.
1: In sechs Spielen, in den letzten sechs Spielen haben wir vier Elfmeter verschuldet. Ah, okay. Puh,
0: das ist äh, dumm. <lacht> <lacht> ja. ja. Vor allen Dingen auch häufig einfach wirklich dumm. Also ja. nicht so Sachen, wo man sagt, okay, da musste er jetzt das Foul ziehen oder weiß ich, muss, meistens musste das ja eh nicht im Strafraum, aber irgendwie, ja, es war meistens echt na, immer gegen, blöd. Na, gegen Mainz, Rekig und gegen
1: Schalke Darida. Und jetzt genau. halt stark gegen Freiburg.
0: Genau, genau. Und ähm, der Toru Nariga gegen äh, gegen. Ja, aber das finde ich nicht dumm. Nee, das war nicht dumm, aber das war halt auch einfach blö blöde Situation. So, das war jetzt nichts. Ja, keine Ahnung. War einfach doof. Dass es da gefiffen wird. Ich bin ja immer noch der Meinung, man kann den Pfiff geben. 50-50 äh, Chance. Deswegen blöd. Ich nicht. Macht ja nichts. Äh, ist aber auch jetzt nicht mehr Thema. Ähm genau, ja, der Elfmeter wird verwandelt äh, von Haberer, glaube ich. Ja. ja, Haberer äh, versenkt ihn. Ähm, und äh, kurz darauf gibt es nochmal äh, Chancen für Freiburg, beziehungsweise eine, eine große Chance, ähm, wo uns auch wieder äh, Jahrstände im Spiel hält. Äh, und dann kommt in der 57. Minute Lazaro für Duda. Und ähm, dann kommt diese Situation, wo ich, ähm, wo, wo ich, die ich vorhin schon angesprochen hatte, da stehen, also man, Freiburg hat den Ball, äh, kurz hinter der Mittellinie, äh, in unserer Hälfte, beide Viererketten von uns stehen im Feld und bewegen sich gar nicht. Da bewegt sich nichts gut, Freiburg hat sich auch nicht bewegt, aber dann läuft sich ein Spieler von Freiburg zwischen die Ketten und kriegt den Ball und kann daraus eine, sofort eine ganz gefährliche Situation kreieren. Und ich finde, sowas darf einfach einer Bundesliga-Mannschaft nicht passieren. Dass einfach alle starr und still dastehen, dann läuft ein Spieler von Freiburg zwischen die Ketten, kriegt den Ball, kann ihn sofort super weiterleiten nach außen und es kommt zu einer gefährlichen Situation. Das Also sowas geht einfach nicht und das meinte ich auch vorhin ähm, mit dem, wir lassen uns da einfach zu leicht überrumpeln aktuell. Da, da fehlt es wirklich einfach an, an Aufmerksamkeit, Konzentration und Spritzigkeit, da irgendwie dann ähm, gegenzuhalten. Weiß nicht, hast du die Situation mitbekommen oder weißt du, von welcher ich spreche? Wo dann der Ball irgendwie nee, von, außen, so ganz, aber von außen aufs Tor geht, auch relativ gefährlich, also da ähm, da, da würde ich schon sagen, Jahrstein muss da auch halten. Ähm, ja, das war, fand ich für mich bezeichnend, so circa 68. Minute ungefähr, muss man, also war das ungefähr. Hm. Naja, auf jeden nee, Fall kommt ich gar nicht mehr so präsent gerade irgendwie. Okay, man macht ja nichts. Aber äh, wer das noch mal nachgucken will, kann das, kann sich das ja mal raussuchen, wenn er die Möglichkeit dazu hat. Äh, 74 Minute kommt dann äh, Arne Meyer für Lustenberger und damit begann das Spiel eigentlich so ein bisschen zu kippen, find, fand ich, zu härter Seite, äh, zumindest in dieser, in diesen, in diesen Minuten, denn ich gleich ja, gleich danach äh, wird ein, also geht Meier auch äh, in den Strafraum, und das ist auch so, was ich so ein bisschen angeteasert hatte schon am Anfang des Podcasts, dass sowas hätte ein Lustenberger niemals gemacht. Äh, der wäre nie ja, bis ja. dahin gegangen und hätte da den Doppelpass gespielt und wäre dann in den Strafraum gegangen. Ähm, spielt, glaube ich, einen Doppelpass mit, äh, pff, was Plattenhardt Weiß ich gar nicht genau. Oder Kalu Auf jeden Fall ähm, geht er in den Strafraum, ist dann schon an der Torauslinie und wird dann von, ähm, Schuster, glaube ich, ist es, äh, im Gesicht getroffen mit dem Arm. Und äh, ja, der Pfiff äh, war klar. Ist das nicht gelb eigentlich? Sowas?
1: Keine Ahnung. Stark hätte doch eigentlich auch mit Gelb-Rot vom Platz fliegen müssen nach dem Elfmeter. Ich check das auch nicht so ganz. Also, äh, wann du da jetzt bei Elfmetern gelb und wann nicht gelb gibst, ich check's nicht so ganz. Aber ja, du hast natürlich Vor recht. Vor Dingen Arm im Gesicht, meine ich. Ja, ja, ich das ist, äh, ja, 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 eigentlich schon. Ich, ich weiß es nicht genau. Aber Suyuncu hat auch schon geld Brot sehen müssen in dem Spiel, hat er auch nicht gesehen. Ich fand Guido Winkmann jetzt auch nicht sonderlich gut, aber ja, ähm, müssen jetzt immer auf Schiedsrichter rumhauen, das hört sich dann auch weinerlich an. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, ähm, letztendlich ist der Schiedsrichter nicht an unserer Leistung schuld. Aber ja, wie gesagt, mit Meier wurde das Spiel sehr viel besser. Er ist, halt, er ist halt dieser Impulsgeber aus dem Mittelfeld, den wir mit Schäbrett und Lustenberger halt überhaupt nicht haben. Und da ist er, glaube ich, etwa jemand, der uns langfristig extrem weiterhelfen kann. Also fand ihn ja schon gegen Luhansk echt gut, wobei er da einige Fehlpässe hatte, wo die schon haarsträubend waren. Einmal holt er sich auch gelb ab, weil er die Situation selbst in einem Foul dann klären muss. Aber jetzt ja auch gegen Freiburg, so einen Sechser haben wir nicht im Kader. Also es
0: ist schon eine neue Waffe, die wir da plötzlich haben. Ja. Äh, Kalu schießt den Elfmeter dann leider. Äh, er sagt dann ja. nach dem Spiel. Er ich hätte war mir
1: noch nie so
0: sicher, ja, dass ich ein Elfmeter verschossen wird. Ich auch. Ich, ich hab wusste es. Ist fast, es fasst die gesamte Situation von Hertha so zusammen. Ja, ja. Das, das ist allerdings wahr. Er hat dann auch gesagt, er hat einfach zu doll geschossen. Der Rasen war irgendwie wohl zu nass. Hat er gesagt, es hat wohl auch noch ziemlich doll geregnet äh, kurz vor Spielbeginn. Gut, alles letztendlich Entschuldigung. Es war halt einfach. Daneben irgendwie passiert auch einem Kalu mal, aber ich, ja, ich hatte es auch irgendwie im Urin, ähm, aber er sollte ja dann äh, relativ schnell seine zweite Chance bekommen, denn in der 79. Minute wird Selke gefault. Ähm, erst wird das Spiel weiterlaufen gelassen und dann gibt es, äh, also dann sagt Winkmann, Moment, Moment, wartet mal kurz, er hält sich den die Hand ans Ohr und pfeift dann und sagt Videobeweis und gibt den Elfmeter, was auch nach Ansicht der Videobilder auch zurecht war für meine Verhältnisse. Also Selke wird klar unten am Fuß getroffen. Okay, der stirbt da wieder tausend Tode, ist klar. Aber ähm, mhm. letztendlich war es ein klarer Elfmeter und ähm, ja, wie, wie hast du das gesehen, und, ja. dass er sich wieder den Ball nimmt?
1: Ja, wie wie Dade gesagt hat, der Mann hat Eier, so. Also das musst du dem ja mal lassen. Zumal ja Kalu eigentlich ja auch ein, also in der Liga hatte er vor dem ersten Elfmeter ja noch keinen Elber verschossen. Da mhm. waren ja fünf und fünf drin. So, der ist da ja eiskalt eigentlich. Er hat nämlich auch noch irgendwie 90. Minute gegen Wolfsburg, wo er das 3-2 damals geschossen hat. Da musst er auch erstmal antreten. so. Ähm, ja, und da tritt er an und dann macht er einen rein. Man muss sagen, ja, er verlädt Schwolo, kann man sagen. Aber wenn Schwolo in der Ecke ist. Dann hat er den. Ja, also ja, schon, der war schon arg locker geschossen. Aber gut, äh, der Schütze ist immer im Recht. Äh, dementsprechend, ja, kann man fast nur Respekt zollen, weil da
0: nochmal anzutreten, da musste echt echt. Äh Nerven aus Stahl haben. Ein paar andere haben dann gesagt: Na ja, das ist irgendwie auch. Äh, also es zeigt irgendwie so ein bisschen Charakter der Mannschaft, dass er den dann schießen muss. Aber letztendlich, wenn ich, wenn alle anderen wissen, wie gut er eigentlich Elfmeter schießt und wenn alle anderen und Weiser hat er auch nach dem Spiel gesagt: So, er war sich auch sicher, dass der nächste drin ist, weil zwei schießt, verschießt er nicht. Wenn alle wissen, wie gut der Elfmeter schießt, dann warum? Dann, also dann will ich nicht der sein, der den nächsten verschießt. Ganz ehrlich, äh, dann dann soll er machen, auch wenn er sich das zutraut und ähm, er hat ja gemeint äh, nach dem Spiel auch, dass, dass es für ihn auch gar keine so schlimme Situation war. Klar, er hat davor einen verschossen, aber letztendlich ist es halt auch für den Torhüter dann äh, auch blöd, wenn er dann sofort wieder gegen den nächsten Schützen, äh, gegen den gleichen Schützen wieder äh, halten muss. Also insofern ja, mhm. war es in, in dem Fall dann, er war drin. Ist doch und, auch gut, dass ihr so, so einen klaren Elfer-
1: haben, wo nicht dran gerüttelt wird. Ich erinnere mich an die äh, Saison, an unsere Fastmeister-Saison unter Favre, wo sich, äh, wo sich Pantelic, Schahed und Co. immer wie kleine Kinder um den Elfmeter geschritten haben und keiner <lacht> auch den rein gemacht hat.
0: Das war, das, da bin ich immer in die Decke gegangen. Ja.
1: Äh, deswegen, alles gut. Alles gut.
0: Ja, ähm, aber vielleicht kommen wir noch mal kurz auf auf diese Aktion mit Selke zu, zurück. Also ich fand äh, das auch wieder, war es war eine Balleroberung, glaube ich, in der Hälfte von den Freiburgern äh, und dann entsteht die Situation ja eigentlich nur, weil Selke da vorne steht und lauert und den Ball dann auch nach vorne trägt und ähm, also ich finde den aktuellen super aktiv, Posten da vorne und der macht mir richtig Spaß und ich hoffe doch, dass er äh, gegen, gegen äh, Köln dann in der Startelf stehen wird, weil das macht mir aktuell deutlich mehr Freude als das, was ich von Ibišević sehe. Ich glaube, da sind wir uns einig.
1: Oh ja, sehr furchtbar positive Körpersprache Reise, ist agil, ist aktiv, will richtig was zeigen, will quasi als Neuer sich beweisen und äh, provoziert solche Situationen auch. Also geiler Kicker irgendwie bis jetzt. Gefällt mir extrem
0: gut, einfach allein von seiner Einstellung her. Ja. Absolut. Äh, ja gut, zu Meier äh, haben wir ja auch schon äh, einige Worte gesagt, also das, das würde mich auch freuen, wenn der jetzt deutlich mehr Spielzeiten kriegt, gerade wenn Darida jetzt auch verletzt ist und die, du hast es ja auch schon in etlichen Podcasts angesprochen, die doppelsechs äh, Doppel ausschelle und Lusti ist dann doch nicht die, die uns wirklich äh, offensiv äh, nach vorne bringt. Ja. War es denn für dich jetzt ein verdienter Punkt auswärts äh, und bist du damit zufrieden? Ähm... Also,
1: ja, verdient, nee, eigentlich nicht. Also, wir müssen uns halt, wie gesagt, bei Rekik und Jarstein bedanken, dass wir in der ersten Halbzeit nicht mit 2-0 in die Pause gehen, so ungefähr. Auch wenn das kein geniales Spiel von Freiburg war. Das war auch ein relativ ödes Spiel. Ja, vor allem, ähm, sorry,
0: du, ich muss dich noch mal kurz unterbrechen. Wir haben ja eine Szene noch nicht äh, besprochen, und zwar den äh, Freistoß ganz am Ende, wo Jarstein auch wieder den einfach krass ja. rettet. Also, der hätte ja sowas von gepasst. Insofern, ja, hast du schon Woraufhin recht. nicht dann worauf ich
1: dann twitterte, baut diesen Mann ein Denkmal, was extrem Anklang gefunden hat. Selbst Hertha hat es retweetet. Also da wissen alle, bei, bei wem sie sich zu bedanken haben. Ähm, ja, also Freiburg hatte schon weitaus mehr Chancen, um die Tore zu machen. Ich finde, also insgesamt nein. Also ein wirklich verdienter Punkt ist es eigentlich nicht. Besonders wenn du einen Freiburger fragst, der wird dir sagen, nee, das war nicht verdient. Das finde ich auch vollkommen okay. Muss man auch eingestehen. Auf der anderen Seite bin ich sehr zufrieden mit dem Punkt, weil die Mannschaft zwar, und das finde ich so besonders, sie hat nicht einfach ein sauberes Spiel abgeliefert, sondern sie hat sich innerhalb der Partie selbst aus der Schlinge gezogen. Sie hat eine erste Halbzeit gespielt zum Fürchten, wenn man die ersten zehn Minuten wegnimmt, und hat sich in der zweiten Halbzeit berappelt. Und das, finde ich, zeigt ganz, ganz viel Charakter und zeigt, dass diese Mannschaft an sich glaubt. Das zeigt, dass, keine Ahnung, da der die Mannschaft noch erreicht, wenn man so weit gehen will, ähm, also, und deswegen ist es für mich so, dass diese Mannschaft weiß, also ich finde, sie hat in diesem Spiel dann bewiesen, dass sie weiß, was hier gerade passiert, so. Ähm, und deswegen bin ich sehr zufrieden mit dem Punkt. Ich, ich kann, ich glaube, wenn wir jetzt daraus so viel Selbstvertrauen ziehen, könnte man in der Retrospektive sagen, das ist der Wendepunkt gewesen. Soweit möchte ich natürlich jetzt noch nicht gehen, aber es könnte tatsächlich sein, in so einer Saisonrückschau, dass wir sagen, ach, da das war so ein Knackpunkt, da hat die Mannschaft gemerkt, worum es geht. Ähm, ja, und dementsprechend bin ich sehr zufrieden mit dem Punkt, weil es ein Auswärtspunkt ist, weil es generell, auch weil es gegen einen argen Konkurrenten ist, es hat richtig wehgetan, gegen Freiburg zu verlieren. Und allein für das Gesicht, das die Mannschaft in der zweiten Halbzeit gezeigt hat, bin ich sehr zufrieden und glaube, dass die Mannschaft
0: da viel raus, draus ziehen kann. Ja, bei mir ist es so ein bisschen ja, es ist irgendwie so zweigeteilt. Also auf der einen Seite freue ich mich natürlich, dass wir einen Punkt da mitgenommen haben, auch nach, nach, dem, nach dem Rückstand wieder. Auf der anderen Seite denke ich auch, dass es halt nicht wirklich verdient war, weil einfach Freiburg so, so gut war. Andererseits sage ich auch wieder, ja, aber wir haben uns da halt auch wieder zurückgekämpft. Aber trotzdem bin ich insgesamt mit der spielerischen Leistung, und ich glaube, da sind wir uns aber auch alle einig, äh, einfach nicht zufrieden aktuell. Ich kann aktuell Nein, nicht damit leben, wie Hertha spielt, wie sie teilweise in Aktion gehen. Haben wir jetzt alles besprochen. Das, damit bin ich nicht zufrieden und da muss ich auch was tun, ähm, aber ich glaube, dass dass dieser Punkt äh, in Freiburg auch für die Jungs relativ wichtig war, dass sie da wenigstens was mitnehmen, ähm, weil was nützt dir am Ende, wenn du ein gutes Spiel machst und dann durch einen Elfmeter vielleicht 1-0 verlierst, dann hast du auch nichts gewonnen, ich glaube, ein Punkt ist da schon sehr viel wert. Uh, und gerade nach, nach so einem blöden Rückstand wieder. Und ich glaube auch, dass, dass das, ähm, das hattest du, glaube ich, auch gesagt oder auch geschrieben, dass, dass das wieder so ein Offenbarungseid war jetzt halt einfach auch für, für Ibišević, dass man jetzt einfach sagen muss, ey, wenn Säkel bei 100 Prozent ist, dann ist der Mann gesetzt. Also, sonst, äh, ja. in der aktuellen Situation. Äh, man, so, so zieht man Erkenntnisse aus solchen Spielen und ähm, so wird man hoffentlich auch wieder besser. Ähm, ich denke aber trotzdem, dass wir da halt so ein bisschen spielerisch gerade eine kleine Krise erleben, auch wenn das halt äh, jetzt ähm, viel mit der Dreifachbelastung und so weiter zu tun hat. Ähm ja, genau. Ähm, Hamann hat, ach genau, ich fand ganz schön im Nachgespräch bei Sky hat Hamann dann auch gesagt, naja, er, er, das, was wir auch gemeint haben bei Ibišević, dass ähm, dass er das äh, als Disziplinlosigkeit wertet und dass er ähm, findet, dass es da gerade in der Mannschaft einfach, also dass, dass die Disziplin in der Mannschaft fehlt, Disziplin heißt ja nicht immer nur sich irgendwie doof verhalten, sondern einfach auch diese, auch in der Abwehrdisziplin zeigen, ja, einfach, ähm, und auch auf so, so, so naja, einfache Tugenden, Laufleistung, Zweikampfführung, aggressiv sein, konzentriert sein, dass das irgendwie alles gerade ein bisschen fehlt und ich glaube halt, dass es, ähm, einfach, ja, dass das wirklich, und das mag, mögen vielleicht andere anders sehen, aber dass das einfach auch an dieser äh, Dreifachbelastung äh, jetzt schon zu sehen ist. Und deswegen zu sehen
1: ist. Ja, Umbruch, weil die äh, aktuellen Leistungsträger nicht mehr, also die eigentlichen Leistungsträger nicht mehr funktionieren. Doppelbelastung, ständige Rotation. Diese Mannschaft ist verunsichert. Und wenn, äh, wenn eine Mannschaft in der Bundesliga, glaube ich, im letzten Jahr von ihren festen Abläufen gelebt hat, dann ist es härter das predigt er da, da ja auch immer wieder, diese Meterabstände, diese Abläufe, ähm, da, das predigt er ja wirklich gefühlt jede zweite Pressekonferenz und das fehlt dann bei Hertha und dann fällt diese Mannschaft teilweise auseinander und braucht halt gewisse und kann gewisse Tugenden nicht auf den Platz bringen, wie Laufarbeit, wie Cleverness in Zweikämpfen, wie ähm, Stellungsspiel und ich glaube, das ist dann, wie du sagst, der, äh, der Situation geschuldet, und kann aber auch besser werden, wenn die Mannschaft daraus lernt. Und ähm, ja, aber wie gesagt, ich glaube, diese Mannschaft braucht ihre festen Abläufe und wenn die nicht da sind, dann wird es schwierig und deswegen ist ein Punkt in Freiburg auch okay, weil man jetzt, glaube ich, eher Step by Step das wieder aufbauen muss.
0: Ja, Gut, dann kommen wir mal zu den Twitter-Einsendungen. Ähm, und zwar Carsten Schmidt schreibt, Startelf-Chancen für Meier? Und die Bischewitsch-Bank. Die Bischewitsch-Bank, glaube ich, müssen wir nichts mehr zu sagen. Startelf-Chancen, Meier, habe ich schon gesagt, äh, würde ich mich freuen, wenn er gegen ähm, Köln im Stadion ist, äh, weil ich auch im Stadion bin. und äh, Im Stadion ist. Er wird im Stadion sein, der Meier. Okay. Aber äh, wenn er in der Startelf steht, so. Da war ich schon ein bisschen zu weit. Du äh, in auch Mayer. in der
1: Startelf stehen, ja, geil.
0: Ja, und ähm, also ich würde mich freuen, ich räum ihm, äh, also ich persönlich würde würde ihm diese geben, ich glaube heute auf der Pressekonferenz ist es so angeklungen bei Dadai dass er sagt, dass ähm dass er ihm noch da keine keine Chancen einräumt, dass er erstmal will, dass er behutsam da reingeführt wird, dass er sich erstmal nicht verletzt, weil er wohl auch in der Vergangenheit relativ viele kleine Verletzungen hat oder auch mal große, dass er nie so richtig ja. ähm, richtig lange wirklich durchgespielt hat irgendwie. Das hat sich jetzt im letzten halben Jahr gebessert und deswegen ist er jetzt auch bei den Profis und deswegen darf er jetzt auch mitspielen, aber er will jetzt ihn halt nicht sofort wieder verheizen. Kann ich verstehen ich habe mich einfach nur über seine Leistung so gefreut, dass ich auch äh, so aus, mit dem Fanherzen dann sagen würde, okay, dann würde ich ihn halt auch gerne wieder von Anfang an gegen äh, gegen Köln sehen. Vielleicht ist das ja auch alles nur Taktik von Dardai, wer weiß.
1: Erstens das und zweitens, es ist doch aber auch gut, einen Meier in der Hinterhand zu haben, wie gegen Freiburg. Kannst du halt nochmal bringen, wenn die Räume ein bisschen offener sind, die Leute ein bisschen schon gelaufen haben, dann äh, gelaufen sind. Das war ja ganz schlimm. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Ähm, ich habe auch schon in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben, wenn Darida zurückkommt und Maya plötzlich gar keine Rolle mehr spielt, pisse ich da in seinen Wein, weil, wie gesagt, diesen Spielertypen haben wir einfach nicht. So haben wir auch nicht mit Darida. Ähm, und es kann in der Zukunft ganz wichtig für uns werden, weil er ein ganz, ganz moderner Sechser ist. Ähm, und ich glaube, der kann uns in Zukunft sehr weiterhelfen. Und deswegen finde ich es auch vollkommen okay, dass er den behutsam aufbauen will. Aber dann nicht bitte, wenn jetzt irgendwie Darida wiederkommt, äh, gefühlt als 19. Mann immer mitfahren, so. Weil dann ist dem Jungen auch nicht geholfen. Äh, ich glaube, es muss so langsam die Entscheidung kommen. Du hast jetzt mit Darida ja einen, äh, den eigentlichen Sechser, der durch Duda ja auch auf der 6 spielt. Ähm, dann hast du Shelbert und Lustenberger, die nicht gleichzeitig auf dem Platz stehen können, und du hast äh, Mayer. Und da muss Dardai auch für die kommende Saison, glaube ich, schon ja, das richtige Paar finden, weil Lustenberger aktuell sehr phlegmatisch wirkt. Ich, ich als riesiger Schellbrett-Fan muss auch sagen, dass Schellbrett aktuell nicht seine Top-Leistung bringt. Wird spannend, wie es sich da auf der doppel 6 entwickelt. Also
0: Ja, bin ich sehr gespannt. Gut, Florian Böttcher schreibt, ich würde gerne wissen, was wohl, äh, wohl andere dachten, als Kalu zum zweiten Mal zum Elver angetreten ist. Ansonsten ruhig bleiben und ha ho -he. Hendrik Blümel schreibt dann, was ich zuerst dachte, nein, und was ich dann als zweites dachte, der hat Cojones. Also äh, wir hatten dazu ja auch schon äh, einiges gesagt. Ich muss sagen, mir ging es da ähnlich wie Hendrik, also dass ich erst dachte, das ist jetzt nicht sein Ernst, der tritt jetzt nicht zum zweiten Mal an, nachdem er den irgendwo auf die Tribüne gefeuert hat. Aber ich konnte auch hingucken, weil und ehrlich gesagt, ich habe mich noch nie so wenig über ein Tor gefreut. Also wirklich, ich saß einfach auf der Couch und dachte, das gibt's jetzt nicht. Dann macht er den rein, dachte ich, der hat so, also der hat irgendwie hatte Eier, aber andererseits, oh, ey, das, wenn das jetzt auch daneben gegangen wäre, glaube, ich, dann hätte man den Jungs nicht mehr helfen können. Ähm, ja, haben wir aber ausgeführt, denke ich. Ähm, Boos Carl Ray schreibt, ähm, nächste Woche wird entscheidend, Köln und Hamburg müssen zwei Siege her. Was sagst du dazu? Ich habe den ersten Teilchen bekommen,
1: es müssen zwei Siege her. Und was hat er davor gesagt? Nächste
0: Woche wird entscheidend, äh, Köln und Hamburg müssen zwei Siege her.
1: Ah, okay. Ähm, ja, Punkt. Also im Pokal gegen schwächende Kölner solltest du weiterkommen. Andererseits, so ein angeschossenes Reh ist ja immer sehr gefährlich. Das weiß man ja. Jetzt kommt ja auch noch der berühmte, berühmte Manager-Effekt hinzu, ja, nachdem genau. wir und Köln sich getrennt haben. Oh, da das macht schon deutlich, wie Max in unserer Gruppe geschrieben hat
0: weiß ich nicht, hm? ja, ich habe ich hab das gelesen, aber ich ja, pff, ich ja, weiß, ah, ich will jetzt auch gar nicht über Köln reden, ehrlich gesagt, aber ich ich finde das echt irgendwie, <lacht> ich weiß nicht, ob sie sich damit jetzt so einen Gefallen getan haben, ich bin auch da einfach zu wenig drin, aber ich glaube nicht, dass das jetzt eine Auswirkung auf das Spiel hat äh, am Mittwoch, kann ja, ich mir
1: vorstellen. also du hast es aber auch schon deutlich...
0: Ja. Oh, jetzt ist die Verbindung gerade ganz schlecht, Marc. Na, aber Marc, du hast schon deutlich Gemeinschaft. Oh. Hörst du mich? Hallo. Ja, ja, ich, ich höre dich. Ähm, ist nur gerade irgendjemand, äh, macht gerade den ähm, Stream wieder neben dir an im Zimmer. Ähm, vielleicht probierst du es nochmal. Ja, ich probiere
1: es ja gerne nochmal. Also, wie Max in unserer Gruppe ja auch schon schrieb, ähm, hast du auch deutlich bei Köln gemerkt, dass sie gegen den Manager spielen. <lacht> okay, den muss ich noch bringen. Ich wollte Max die Credits geben. Also ja, nein, gegen Köln, Pokal, zweite Runde sollte man weiterkommen hoffe ich sehr, kann auch ein Motivationsschub für uns sein, äh, zumal für Hertha ja eher das Ziel sein muss, das Finale zu Hause zu spielen. Und ja, gegen den Tabellen 16. HSV, zu Hause, wir sind sehr gut zu Hause gegen den HSV, müssen wir gewinnen, gar keine Frage. also Da gibt es jetzt kein Wenn und Aber, müssen wir gewinnen, wegen der Tabellenkonstellation, wegen des eigentlich schwachen Gegners, ja, wie er sagt, also da gibt entscheidende Woche und äh, da müssen zwei Siege her. Da würde ich, das würde ich echt unterschreiben.
0: Ja, ich mein Unentschieden wird es nicht geben gegen Köln, äh, insofern Sieg äh, und gegen Hamburg sind wir eigentlich bisher ja immer ganz gut gewesen und gerade jetzt auch zu Hause, ähm, ja, wie er sagt. So, 125 Paul äh, schreibt, das war unfassbar wichtig, Köln wird eine Standortbestimmung, endlich wieder Optimismus, hau, -oh hey, also da teilt jemand deine ähm, deine, ja, deine Freude auch über den Punkt irgendwie. Ähm, dass er ja, damit mein cooler Mann, der Paul, ist ein, ist ein stabiler Dude. Äh, Henrik Blümel schreibt noch, ruhig bleiben, zweite Hälfte war besser, freue mich auf die Neuzugänge, Lob an Rekig und Meier, äh, aber mehr Torchancen müssen her. Damit hat er wohl recht. Ähm, da muss wirklich mehr kommen. Also alle sieben Minuten ein Torschuss habe ich da nicht gesehen, Herr Dardai. Ähm, Saschko schreibt, glücklich in der Summe, Freiburg spielerisch eine Klasse besser, mit phasenweise gutem Direktspiel bei uns, nur gut gewesen, direkt nach 1 zu 1. Äh, ja, kann man auch, denke ich, so stehen lassen. Manuel Gauger schreibt: Fandet ihr Niklas Stark in den letzten Wochen wirklich so unterirdisch? Stimmt, er hat Fehler gemacht, aber meistens nur vereinzelt. Äh, ja, viele vereinzelte Fehler. Also,
1: äh, nee, ich finde, also, ich mag den Jungen ja sehr und ich glaube, das ist auch ein fantastischer Innenverteidiger. Aber. Nee, da, da lasse ich jetzt nicht mit mir diskutieren. Das ist, man merkt deutlich, dass Sebastian Langkamp fehlt und das ist tatsächlich, glaube ich, die der Wert von Langkamp. Der den merkt man erst, wenn er fehlt. Ähm, das ist nicht gut, was Stark momentan spielt. Das ist in der Zahlkampfführung nicht gut. Das ist im Stellungsspiel überhaupt nicht gut. Ja, nee, also das Aufbauspiel, das kann er ganz gut, wenn er da ein bisschen Platz bekommt. Ansonsten ist das aktuell Kaum Bundesliga-Reif, das muss man wirklich so sagen. Aber wir haben halt aktuell auch keinen wirklich anderen. Der braucht eine Pause. Oder vielleicht auch mal auf der Sechs spielen oder so, wo so ein äh, Fehler nicht so direkt bestraft wird, weil da hinter noch einer ist. Das ist ja auch immer das Problem eines begehst So ein Fehler ist der Gegenspieler vor, dem, vor deinem Torhüter. Aber nee, ich finde, stark ist aktuell schon wirklich richtig schlecht.
0: Er schreibt noch, sorry, das habe ich jetzt äh, nicht nicht ganz vorgelesen. Er hat nach seiner gelben Karte ein wirklich gutes Spiel gemacht. Kann sein, dass nur ich das so sehe und seine entscheidenden Fehler zu sehr toleriere. Mag sein, ja, äh, weiß ich nicht. Ich finde ihn aktuell auch leider schwach. Äh, Tarek BSC schreibt, sogar ich, eiserner Ibisevic, Ibisevic Verfechter, ab seine gelben Karten langsam satz, satt. Was denkt ihr? Haben wir, glaube ich, genug dazu gesagt, Tarek, aber ähm, ja, ja äh, wir können dich gut verstehen, dass du es satt hast. Äh, Silvia Bauer schreibt, ganz ehrlich, das ist alles ganz unterirdisch schlecht, national wie international, da gibt es nichts schön zu reden. Silvia, ich denke, das sehen wir auch so. Also zumindest unterirdisch schlecht würde ich es jetzt noch nicht bezeichnen, weil ich glaube, dann hätten wir in äh, Freiburg keinen Punkt geholt. Aber dass da aktuell einiges ähm, nicht gut läuft, das ist schon richtig. Ich denke, das war auch äh, ein emotionaler Tweet, würde ich jetzt mal sagen, von dir. Oder?
1: Ja, war, glaube ich, auch direkt am Spiel. Ja. Also, wir, haben jetzt, wir haben jetzt eigentlich wir haben uns ja auch begründet, warum es so läuft und warum es aber auch positive
0: Erkenntnisse gibt.
1: Da können wir vielleicht die Gemüter etwas beruhigen. Genau.
0: Hans W schreibt, Arne Meier nur wie Toru da Riga kurz da, um danach wieder dauerhaft auf der Bank zu bleiben oder langfristig gut genug für die Mannschaft? Fragezeichen. Das haben wir beantwortet, finde ich. Ja, denke ich auch. Also er hat das Zeug dazu, er darf sich jetzt halt nur nicht verletzen oder darf jetzt halt nicht irgendwie... Eine längere Zeit äh, stark schwächeln oder so. Ähm, Simon schreibt äh, gegebenenfalls Systemumstellung auf zwei echte Spitzen-Selke Fragezeichen.
1: Setzt sich vorstellbar. Also hat ja da der auch in der Vorbereitung gesagt, dass er sich das gut vorstellen kann, äh, mit zwei Stürmern zu spielen. Warum sollte es dann nicht mal Selke Ibišević heißen und nicht äh, ibišević S. -Wein? Kann ich mir schon
0: grundsätzlich vorstellen. Er hat dann halt äh, keine Möglichkeit, wenn. Also, dann, halt, äh, dann sind halt beide wirklichen Stürmer auf dem Feld so. Äh, insofern. Weiß ich nicht, ob er das mal zulässt. Ich finde aber auch, dass Ibišević dazu mal ein bisschen bessere Leistung zeigen muss. Aber vielleicht tut ihm das auch gut. Wer weiß, ist ja noch nicht ausprobiert worden. Vielleicht äh, kommt das nochmal. Manchmal ist das so mit dir, Mark, gerade äh, mit unserer Verbindung so wie so ein Auslandskorrespondent in Amerika. Weißt du, wenn so diese... Diese peinliche Stille, wenn in der Tagesschau <lacht> der Moderator irgendwie was sagt und dann steht derjenige immer noch mit dem, mit dem Finger am Ohr so da mm -hmm -hmm -hmm, und antwortet dann erst so drei Sekunden später. So ist das gerade so ein bisschen bei uns. Ähm, ja, also Systemumstellung, zwei Aber das, Spitzen das haben wir. Das ist auch der Vorteil, dass wir einen Podcast machen, weil Gesicht nicht sieht. Das stimmt. Und ich kann die ganzen Pausen rausschneiden. Nee, mache ich natürlich nicht. Also so viel Zeit habe ich auch nicht, Leute. Ähm. Genau, zwei echte Spitzen hatten wir jetzt auch schon öfter so in der Europa League und so. Also ist schon vorstellbar, aber ich glaube, das ist dann immer so ein bisschen vom Gegner abhängig. Und Psych BSC, sage ich jetzt mal, sagt, schreibt nochmal und wie jede Woche Stocker Fragezeichen haben wir, denke ich jetzt auch beantwortet. Also denke, Dada wird ihn einsetzen, wenn er das für richtig hält. Ähm Gut, dann vielen, vielen Dank für alle eure Beiträge. Das ist äh, sehr cool, auch wenn es jetzt ähm, etwas gedauert hat und wir uns da ähm, äh, wirklich jedem, fast jedem Tweet äh, etwas länger angenommen haben. Vielen, vielen Dank dafür, auch wenn ein paar Sachen doppelt waren oder so, aber äh, und es, sei, es sei uns verziehen, wenn 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 wir nicht alles so zu 100% beantworten können, wir sind, wie gesagt, auch nur ähm, ein Fanmedium und haben da nicht so ganz so viele Einblicke wie vielleicht äh, andere Leute von Fanexperten. Äh, genau, wir sind Fanexperten, äh, beziehungsweise du bist Fanexperte, ich bin kein Fanexperte. Ähm, ja, komm. Äh, die da halt vielleicht auch bei Training, äh, Trainings dabei sind oder im Trainingslager oder so. Die machen das aber auch hauptberuflich, äh, was wir nicht tun. Gut, äh, Ausblick auf Köln haben wir ja auch schon so ein bisschen gegeben. Ähm Anschluss ist Mittwoch, 18.30. 30.000 Zuschauer werden erwartet. Da hatten wir auch so mal eine kleine Diskussion noch in unserer WhatsApp-Gruppe dazu. Einige fanden das sehr wenig. Ich muss sagen, ich finde es eigentlich angesichts der aktuellen Leistung von Hertha, dem aktuellen Wetter der letzten Spiele, gut, das habe ich jetzt gerade schon gesagt, und ähm, auch aus dem Grund, dass Köln jetzt kein Katzensprung ist, äh, somit auch nicht so viele Leute mitbringen wird. Insofern finde ich 30.000 Zuschauer eigentlich ganz okay. Ich meine, mehr geht immer, ja, äh, aber aber, äh, gut, ich werde da sein. Ich würde mich auch freuen, wenn noch viele von euch kurz entschlossen sind und ins Stadion gehen. Gut, du bist ein bisschen weit weg, äh, Marc, aber ähm, ja. ja, würde mich trotzdem freuen, wenn da noch ein paar mehr als 30.000 kommen. Äh, ansonsten haben wir, glaube ich, auch schon... Ähm viel dazu gesagt, Köln schwächelt aktuell, das muss man ausnutzen, da muss man selbstbewusst jetzt auftreten, dieses bekannte Selbstverständnis, was Preds immer wieder predigt, muss jetzt ein bisschen greifen, wir spielen zu Hause und ja, sind im Rhythmus sozusagen, jetzt geht es ja echt Schlag auf Schlag, also dann nächste Woche auch ja schon wieder gegen Luhansk. Auch zu ja. Hause dann. Da muss man jetzt natürlich auch in der Europa League zeigen, dass man halt gegen Luhansen und Östersund äh, einfach zu Hause auch ein ganz anderes Gesicht nochmal zeigt. Also das muss wirklich äh, ohne Reisestress und so und in einem gewohnten Umfeld, das muss jetzt dann auch einfach besser werden gegen diese Mannschaften. Auch wenn, klar haben wir ja auch gesagt und hast auch du gesagt, dass man die nicht unterschätzen darf, aber trotzdem äh, da muss dann zu Hause deutlich mehr kommen, finde ich. Mhm. Gut, dann sind wir durch. Mark, dann bin ich ja froh, dass wir ja. das trotz der technischen Schwierigkeiten doch noch durchgezogen haben. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem äh, eine angenehme Zeit hier mit uns äh, und es war nicht zu nervig, dass es da mal äh, hier und da abgehackte Stellen gab. Ähm, wir überlegen uns was, dass das in Zukunft besser wird. Vielleicht ähm, wir, spendieren wir Mark eine neue Internetleitung oder so. Mal gucken. Das, das wäre sehr
1: großzügig. <lacht> Patreon-Link in der Beschreibung.
0: Naja, aber äh,
1: ja, tut mir leid. Äh, stellen wir das ja auch anders vor. Vielleicht schaffen wir es. Aber das ist auch natürlich auch den Sonntagsspielen immer so ein bisschen äh, geschuldet. Wenn wir Samstag spielen, dann können wir ja eventuell auch mal sonntags bei dir aufnehmen. Ja, Dann wäre ich ja auch da. So montags bin ich halt immer dann in Kreiswald. Ist ein bisschen schade. Es tut mir leid, falls es sich heute nicht so gut angehört hat wie die
0: sonstigen Folgen. Äh, aber ja, ich schließe mich, Lukas, an. Nächstes Mal wieder besser. Gut, dann vielen Dank an euch alle fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal hoffentlich in besserer Qualität und ähm ja, hört euch alle vor allem auch den das rasenfunk äh, Gespräch mit der mit dem Stadion in München an. Ähm, das ist eine Fußballkneipe, ähm, sehr ja, interessant. Habe ich auch ja. gehört. Sehr interessant. Habe ich auch gehört. Sehr gut.
1: Da will ich jetzt auch hin. Mission erfüllt. Ich will da jetzt auch Ohne hin. Ohne Scheiß.
0: Ich habe mir auch gedacht. Ey, ich muss mal nach München fahren, einfach mal, um da mal abzuhängen und um mal einen Spieltag zu erleben oder so. Naja, also ist sehr interessant auch was so TV-Rechte, was wir auch äh, mit Hertha und so jetzt äh, in den letzten Folgen, wo wir mal wieder besprochen hatten. Mit TV-Rechten, wie das alles so ist, äh, und wie die Wörter sich da umstellen müssen, weil das ja jetzt alles nur noch im Stream kommt, und wie kriegen wir das auf den Beamer und so. Also alles sehr interessant. Ähm, ja, genau. Und wir hören uns dann, ähm, pff, ja, nach den, also vermutlich nach den nächsten zwei Spielen, also, nee, nach den, doch nach den nächsten zwei Spielen gegen Köln und Hamburg wieder, wenn alles klappt. Ich hoffe, ja, ihr seid. da wirst du mich dann aber nicht in der Sendung haben können. Warum bist du im Urlaub? Nee, aber meine Freundin ist dann in Berlin. Und, ach so. dann, äh, ja. Und die geht dann vor, oder was? Kann ich nicht nachvollziehen. <lacht> Nein, natürlich. Aber ich werde mit meiner Freundin äh, gegen
1: Hamburg im Stadion sein. Das wird ihr erstes Mal in einem Fußballstadion sein. Da bin ich ja sehr gespannt. Also Hertha, reißt euch zusammen, zeigt mal ein bisschen Spektakel hier. Hättet ihr einen Fan mehr vielleicht? Nee. Gut, meine Freundin ist die, die nach 60 Minuten gegen Hansa Rostock
0: festgestellt hat, ach Hertha, sind gar nicht die Roten. Ah. Also, okay das meine Freunden Gott sei Dank, ein bisschen bewanderte. Aber gut, wir driften jetzt hier ins Persönliche. Also macht's gut, Allersamt, allerseits und, wir hören, uns, äh, Allersamt. und äh, wir hören uns in einer Woche wieder. Bis denn. Das solltest du jetzt jedes
1: Mal sagen. Tschüss. Ciao. An dem
0: schönen Strand, der Spree, dort spielt Herr